0: Julika? Ralf? Eine geografische Frage. Okay. Wenn wir zurück zur Natur müssen, die Natur also hinter uns ist, wo sind wir dann gerade?
1: <lacht> ähm, also, so rein von Wort her sind wir dann in der Kultur, weil Natur ist die Geg das Gegenteil von Kultur. Oder wir sind in der Technik, weil Natur… Gegenteil von Technik, das kann man sich aussuchen, wie man will, I guess. Ich würde sagen, wir sind in der Kultur, aber das klingt viel zu schön, um wahr zu sein. <lacht> Danke. Danke auch. Ja, und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von Menschen, What the Fuck oder WTF, wie man es nimmt. Äh, heute in der Folge haben wir Tamara zu Gast.
2: Hallo. Hallo.
0: <lacht> Hallo Tamara. Hallo,
2: <lacht> Hallo Tamara. Hallo Julika.
1: Schön, dass du da bist. Ähm, ja, wie, also Prämisse ist wie immer, wir verstehen keine Menschen, deswegen haben wir jetzt Tamara zu Gast und äh, hoffen ein paar Sachen von ihr zu lernen über das Menschsein. Ja, wie fühlst du dich damit?
2: Ich bin gespannt, so, ich denke mir, ne, von jedem kann man irgendwie was lernen. Ich denke mal, das ist ja auch irgendwie so der Witz hinter diesem Podcast, so, hätte ich mir fast gedacht. Hä? Ähm. Warte,
0: ich schaue nochmal hinten nach.
2: <lacht> Aber… Ähm, ja, ich bin halt gespannt vor allem auf die Fragen und was die so, was ich da so zu erzählen habe, weil ich halt auch mhm. natürlich keine Ahnung habe, über was ich jetzt eigentlich auch so heute hier reden werde. <lacht> ja, wir
1: auch
0: nicht. Willst du dich vielleicht so ganz kurz in so ganz groben Zügen vorstellen, wer du so ungefähr bist? Bevor wir, Also wir lernen dich jetzt gleich nochmal ein bisschen mehr kennen und so, aber dass die Leute so eine ungefähre Vorstellung haben.
2: So Vorstellungsgespräch-Vibe oder so Vorstellungsrunde so an der Uni-Vibe? <lacht>
1: so eine gute Mischung.
0: Ich nee, okay. ich, ich, nee, ich finde gerade, nee, nee, mach mal Vorstellungsgespräch. Weit. Das finde ich gerade interessanter.
2: Das, ich habe mit beidem Erfahrung, deswegen. Ja, dann ähm, bitte.
0: Du kannst beide Versionen, dann vergleichen wir so ein bisschen.
2: Ach so, okay. Also der Vorstellungsgesprächsmodus wäre eher so, ähm, also ich bin die Tamara Wittstum und ich bin hier nach äh, Bayreuth gekommen, um Medienwissenschaft und Medienpraxis <lacht> zu studieren und ich habe davor eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische und ich habe mein Abitur gemacht und ich interessiere mich sehr für pff, Medien, sage ich jetzt mal. Und freue mich sehr, sie euch hier heute kennenzulernen mhm. Mhm. und der Vorstellungsmodus an der Uni wäre, Hi, ich bin die Tamara, 24, komme aus Oberbayern. Ich mag Bücher und Filme und Games und Katzen.
1: Gute Mischung.
0: Also quasi alle vier Arten von Medien, Bücher,
3: Filme, <lacht> Games und Katzen. Genau.
1: <lacht> alle, alle wichtigen Medien zumindest. Ja, <lacht> ja ist doch schön. Okay. Mensch, hallo Tamara.
0: <lacht> Tamara, ich habe dir vor der Folge gesagt, du sollst zu so nah ans Mikro gehen. Schiebst doch doch nochmal einen Ticken von dir weg. Danke. So? Ja. Ja. <lacht> <Es> tut mir <lacht> leid. Cool. Ähm, dann, ähm, ich würde sagen, gehen wir gleich rein mit unserer nullten Frage, unserer Standardfrage, mhm. die wir allen immer gleich stellen. Was können wir denn von dir über das Menschsein lernen?
2: Ich finde das schon so ein bisschen so eine nervige Frage. Sorry. Danke. Weil die am Anfang kommt. Ja. Und so hinterher könnte ich natürlich sagen, okay, ich habe jetzt über diese und jene Sachen geredet. Hm. So, klar, ich... Daraus könnte man vielleicht lernen, in XY, aber das macht ja ihr in Podcast. Ja, ja, ja. wir, 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 wir können dann auch
0: hinterher vergleichen, ob das, was du am Anfang gesagt hast, ob wir das auch wirklich so gefunden haben. Das ist
1: auch so ein bisschen so eine Vorstellungsgesprächfrage, äh, hm. finde ich. Ja, ähm, also, wa ja. Was, wa was sind ihre Schwächen oder was sind ihre Stärken? Mhm.
2: Wie, wie <lacht> haben sie auf Challenges in ihrem Leben bisher so reagiert? <lacht> ähm, ich, mh, ich würde mal sagen, ich glaube, das ist auch was, was auf unglaublich viele Leute zutrifft. Aber ich würde schon sagen, dass man vielleicht von mir ja auch irgendwas dadurch lernen kann, dass ich halt alle möglichen so Leute schon mal irgendwie so getroffen habe und in verschiedensten Situationen halt auch so gearbeitet oder unterwegs war oder keine Ahnung. Es ähm, also ist nicht so krasse Dinge, aber halt so ne, so so bisschen halt und äh, da auch irgendwie vielleicht auch so ein bisschen so ein Bewusstsein halt dafür habe, so was so die Leute so, wie die Leute so ticken oder sowas. Was so
0: der abgefahrenste Job, den du so gemacht hast?
2: Also ich habe ja nicht abgefahrene Jobs gemacht, muss ich sagen. Ich habe ja nur ein bisschen verschiedene Jobs gemacht. Ach so. Aber ich war unter anderem, habe ich mal Nachhilfe gegeben, so in der Schule, Schülerhilfe. Mhm. Ähm, und die, also da lernt man schon auch ein bisschen so die Abgründe der, <lacht> des Schulalltags und so kennen. Welche und Fächer? Und des Schulsystems, Englisch und Wirtschaft. Oh, yikes.
0: Auch eine wilde Kombination.
2: Also Englisch, Feinwirtschaft. Wirtschaft. Hm. Ja, ich habe ja... Sagt so, die bewährte Studentin. <lacht> <lacht> nur, nur Halbzeit und ich, ich leide auch. Was soll ich sagen? Tja, wenn du mich gefragt hättest, ich hätte das das sagen können. <lacht> ja, ich habe ja eben eine kaufmännische Ausbildung gemacht und dann mein Abi auch in Wirtschaft schreiben müssen. Mhm. Und dann war mir klar, ja, ich werde nie wieder in meinem Leben irgendwie Wirtschaft lernen wollen. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich auch bei dieser schönen Nachhilfetätigkeit gelernt. Kinder, die nicht lernen wollen, das sind halt einfach so unglaublich anstrengend. Und deren Eltern sind auch unglaublich mhm. anstrengend.
0: Aber to be fair, du findest schon oft Leute unglaublich anstrengend. Ja, das
2: stimmt auch. Das stimmt auch. <lacht> ja. ja. Aber das war dann schon, das war irgendwie sehr konzentriert auf einen Haufen. Mhm. Ja. Ähm, aber ja, man lernt schon sehr viele unterschiedliche Kinder und so da auch kennen. Aber wenn sie keinen Bock haben, haben sie halt alle keinen Bock so. Das ja. ist halt. Ja. Bisschen Shit.
0: <lacht> ich habe auch mal ein bisschen so Nachhilfe gegeben, aber da, also während ich noch in der Schule war für Jüngere halt so und mm. ja, ist ja. schon ein Kampf.
2: Ist ein Kampf und ich Also bin es ist vor allem ein
0: Kampf um Aufmerksamkeit.
2: Ja, unglaublich. Ja, <lacht> kann
1: ich jetzt nicht beurteilen, ich habe das nicht gemacht. Ja. Hm.
2: Naja. Ah, und ich habe gleichzeitig dazu auch noch ehrenamtlich, ehrenamtlich Nachhilfe gegeben bei Asylhilfe und das war halt ein sehr krasser Unterschied von Leuten, die halt ein ganzes Stück jünger waren als ich und halt irgendwie von ihren Eltern da gezwungen wurden, das zu machen und halt Leute, die eigentlich fast in meinem Alter waren und halt irgendwie viel mehr Bock auch darauf hatten und so, so wussten, wie man auch, was sie mich fragen wollen und so. Das war irgendwie ein sehr anderer Vibe.
0: Ich wollte auch gerade sagen, da waren wahrscheinlich tendenziell eher auch Leute dabei, die tatsächlich das lernen wollten. Ja, schon, ja.
2: schon. Und ähm, nicht von ihren Eltern dann nachmittags gezwungen wurden, jetzt da, <lacht> da zu hocken und bis hat 30 Grad und sie wollen eigentlich nur ins Schwimmbad gehen. Mm. Und was sie mir auch immer wieder sehr gerne erzählt haben. Mm. Ja.
0: Ich hatte, also Ich war auch mal Empfänger von Nachhilfe. Mm. So in der fünften, sechsten Klasse vor allem. Was für ein Fach? Äh, Latein und Mathe. Ah. Na, nein, wegen Latein und Mathe bin ich in der sechsten dann durchgefallen. Also die Nachhilfe hat nicht viel gebracht, aber <lacht> Latein war das Ziel. Aber na, also ich kann so aus eigener Erfahrung bestätigen, Nachhilfe bringt halt nur auch was, wenn die Leute lernen wollen und Latein wollte ich halt nicht lernen. <lacht> <lacht>
2: ja, hm, wollen vielen nicht, habe ich gehört.
0: Ja, ich dachte also ich bin auch deswegen so ein bisschen durchgefallen, also weil ich dachte so, das, das kann man halt so wie Englisch machen, so nach Gefühl. <lacht> 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 Aber das hat nicht so funktioniert. In Englisch war ich mal voll gut. Aber naja. Egal. Okay, bevor wir jetzt abdriften. Julika, möchtest du?
1: Ich möchte. Pass auf. Also, wir haben hier unsere wunderbare Tasse.
0: Oh, mach das nochmal. Wunderbar. <lacht> Dankeschön.
1: Tamara, bist du bereit für die erste Frage? Ja. Denkst du, es ist eine, die schon dran war oder noch nicht? Ich glaube, also es ich, ist eine, die schon dran war. Die
0: mathematische Chance ist höher, dass eine, die noch nicht dran war. Ja. Ist.
1: Okay. Erste Frage. Duschst du
2: morgens oder abends? Ich glaube, die war noch nicht dran. Das drin. haben
0: wir aufgeschrieben.
1: Ja.
2: <lacht> Ralf, bist du nicht zufrieden?
0: Äh, nee, Top-Qualität-Frage. Ähm, fünf Sterne jederzeit wieder.
2: Mhm. Ich dusche eigentlich immer abends und ich finde das so faszinierend, weil ich, also nicht faszinierend, aber ich finde es schon so ein bisschen interessant, weil ich letztens auch wieder darüber nachgedacht habe, dass so total viele Leute immer morgens duschen und ich das so gar nicht nachvollziehen kann, weil mhm. ich irgendwie auch aus einer Familie komme, wo halt die Leute so tagsüber auf dem Bau oder sowas arbeiten. Das heißt, es gibt keine andere Wahl, als abends zu duschen, weil du halt sonst mhm. den Staub überall hinträgst mhm. Ja. Und am besten gehst du direkt von der Eingangstür, also an manchen Tagen, in so wenigen Schritten wie möglich in die Dusche, damit so das nicht überall landet oder Am so. besten
0: machst du auch so zwei Duschdurchgänge, einmal mit Klamotten, einmal ja, ohne genau. Klamotten, dann ist das auch alles gleich sauber. Ja, und ja.
2: irgendwie, so, so bin ich, so habe ich das halt irgendwie übernommen und ich habe das irgendwie nie anders gemacht. Und äh, jetzt finde ich das immer so ein bisschen verwirrend, weil ich da gar nicht so dran denke, dass Leute ja auch morgens duschen. Mhm. Ja, und außerdem bin ich halt gar kein Morgenmensch und morgens duschen wäre gar nicht gut für mich, weil dann müsste ich früh aufstehen und so. Ja,
1: ich finde die Leute auch krass, die wirklich jeden Morgen duschen. Ja. Bist du so einer, Ralf?
0: Ich dusche lieber morgens. Ja. Aber ich, also, ich dusche schon auch meistens. Also, was heißt morgens, ja? Ich dusche dann halt, bevor Vor ich Mittags. das Haus verlasse. <lacht> <lacht> so, bevor ich unter Menschen gehe. Ja. Also, ich finde, also, zum einen. Duschen am Morgen macht halt auch wach. Also das ist wie so, wie so ein zweiter Kaffee. Ja, aber ich muss mich o oder ja dazu zwingen. Aber so, das hatten wir in der letzten Folge schon. Ja. Julika ich ist auch so ein Duschmuffel. <lacht> ähm. ich,
1: ja, ich habe in der letzten Folge schon gesagt, ich, ich finde Duschen irgendwie ist ziemlich oft eine Über also so eine Überwindung für mich. Also nicht unbedingt, weil ich es nicht mag. Ich finde es schon, also ne, Duschen ist fein. Aber es ist einfach der Aufwand, der mich dann stört. Vor also jetzt im, im Sommer weniger, weil im Sommer ist es eher so bitte eine Dusche, aber mhm. vor allem halt im Winter, so du frierst davor, du frierst danach, du hast dann noch ewig äh, nasse Haare, bis so, okay, jetzt äh, bin ich halt sauber, aber jetzt ist mir halt
2: kalt. Ja, ähm. das ist noch ein Grund, äh, warum ich abends dusche meine Haare. Mhm. Ich will nicht, meine Haare brauchen halt einen halben Tag zum Trocknen mindestens, weil ich so viele und so dicke Haare habe, toll. Ähm, und ich werde halt nicht irgendwie den ganzen Arbeitstag oder so oder Unitag oder was auch immer rumlaufen mit nassen Haaren, nur damit ich morgens duschen kann. Hm. Und nein, ich werde mir nicht jeden Tag die Haare füllen oder jeden zweiten Tag, hm. wenn ich halt Haare wasche, weil das auch nicht so geil ist. Das ja. mir aber das hätte ich auch nie vorgeschlagen. weil du musst jetzt sagen, so.
0: Nein, aber, aber pass auf, zu dem Punkt Haare, ja, ja. Das ist der Grund, warum ich morgens dusche, weil wenn ich abends dusche und schlafen gehe sind am nächsten Morgen meine Haare einfach wieder fettig, und dann, wenn ich dann ist so mit, der Effekt weg.
1: Wenn ich mit nassen Haaren halt ins Bett gehe, dann habe ich einfach eine Igelfrisur morgens. Ich weiß nicht, dann, ja, dann habe ich komische Kanten. Und das, das ist eher dann ein Grund, warum ich morgens duschen würde. Oder wenn ich dass ich morgens dusche, weil ich mir denke, okay, ich habe jetzt keine Bist es ist schon Zu spät, ja. <lacht> es ist schon zu spät, nachmittags oder am Abend, dass meine Haare nicht mehr trocknen würden, bis ich ins Bett gehe. Mhm. Und dann verschiebe ich das quasi auf den nächsten Tag. Mhm. Ja. Hm. Ja.
2: Ja, kann ich schon auch nachvollziehen, ja. Mhm. ja.
0: Okay, ich habe das Gefühl, wir brauchen eine neue Frage.
1: Möchtest du eine neue Frage, Tomara, ja. oder möchten wir die Folge an der, an der Stelle beenden? Das war
2: mir schon wieder genug von
1: euch.
0: Das war, das war schon Substanz genug hier. Ah, das ist eine schöne. Was bringt dich zum Weinen?
2: Oh, richtig viel. Also ich bin schon. Äh, wie eigentlich so alle wissen, die schon mich so ein bisschen getroffen oder mehrmals getroffen haben. Ich weine schon bei richtig vielen Sachen. Ich
0: habe dich noch nie weinen sehen.
2: Wirklich? Ja. Hm. Das bezweifle ich. Oder du hättest es vielleicht nicht so gemerkt. Oder es war nicht so ein krasses Weinen. Aber vielleicht was, weil ich weine halt immer oder nicht immer, aber richtig oft bei emotionalen Konversationen, egal in welche Emotion es geht. Egal, ob ich jetzt irgendwie ich bin oder wütend oder irgendwie mich was super freut oder super mitnimmt oder sowas, also Ich scheine ja. dich
0: einfach in unseren Konversationen emotional noch nicht so
2: <lacht> angesprochen <angeschränkt. lacht> ja. sein. Also, wir nicht haben eure mal über so Beziehungen und so Zeug geredet und ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo ich eher mal zum Weinen anfange. Hm. Also jetzt nicht eben, also halt einfach, weil, keine Ahnung, wenn ich halt emotional bin, dann, dann weine ich halt gerne mal. Und also nicht irgendwie schlimm oder so, aber es ist halt so. Hm. Ja. Generell, ich glaube, ich bin einfach schon. Ich bin einfach ein Big Cryer.
1: Wann hast du das letzte Mal
2: geweint? Oh. Ähm, hm. ich, wahrscheinlich so. Samstag oder so. Hm. Ja, ich glaube, Samstag hm. habe ich mal geweint. Warum? Weil es ein voller Tag war und dann war ich irgendwie so ein bisschen stressed und dann habe ich halt so ein bisschen geweint. Und dann war es wieder okay.
0: Aber ist es ist dann so. Also wenn du dann weinen musst, bist du dann so, ah ja, okay, und dann gibst du dich dem so hin und dann, also ist es so eine Art Stress-Release dann? Auch, aber oder? es
2: kommt schon so ein bisschen darauf an, weil halt ich schon auch gerade, wenn ich halt zum Beispiel wütend bin oder sowas, dann ist es ja. ja oft auch in Zusammenhang mit anderen Leuten. Ja. Und ich finde schon auch eher shit, vor anderen Leuten zu weinen, aber ich weiß halt, dass es passieren kann. Ja. Weil also es ist schon immer so bei mir, es wird sich jetzt nicht irgendwie ändern oder so irgendwie bei der einen Sache oder auch nicht. Ja. Und dann finde ich es halt nicht gut und dann finde ich es halt, ähm, kann, habe ich das Gefühl, ich kann halt, dann bringt sozusagen mir nicht wirklich was, weil, es halt, weil ich halt nicht damit irgendwie sagen kann, okay, ich weine ich jetzt, weil ich halt irgendwie gerade so überfordert von was bin oder was auch immer und hm. irgendwie dann kann ich das für mich so abarbeiten, sondern da ist ja noch dieses Streitgespräch oder was auch immer gerade da, mhm. das ja hier eigentlich gerade das Problem ist. So. Und dann ist es ja eigentlich eher nicht so hilfreich, aber in anderen Situationen schon.
0: Ja, ja auch weil ja, also wenn du gerade jetzt so wütend bist oder in einem Streit mit einer anderen Person bist, so... Ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich stimmt, so, aber ich meine... Weinen wird meistens halt nicht unbedingt als Ausdruck von Stärke gelesen.
2: Und viele Leute wissen dann auch nicht, was sie damit machen sollen oder haben das oder wie Gefühl, sie reagieren genau, sollen. Genau ja. und haben halt das oder haben das und oder haben das Gefühl, dass das Weinen jetzt irgendwie was Schlimmes ist oder so mhm. und ähm, denken dann, sie hätten jetzt irgendwas falsch tun oder sowas oder das wär, müssen jetzt irgendwie keine Ahnung, mich zwingend trösten oder was auch immer. Aber das ist ja oft nicht der Punkt, ja. sondern es ist halt einfach irgendwie gerade viel oder es ist irgendwie gerade auch vielleicht einfach besonders schön oder sowas. Und ähm, dann, ja, manche Leute muss ich dann sagen so, chill, jetzt weinen. <lacht> ich weine einfach nur. <lacht> ja. Nee, aber
1: ich finde das einen ganz interessanten Punkt, weil irgendwie das nochmal beteuert, dass es irgendwie trotzdem, also immer noch und immer wieder eine Ausnahmesituation ist für Leute, wenn Leute vor anderen Leuten weinen. Mhm. Und I don't know, ich finde generell, glaube ich, weinen wir zu wenig voreinander. Oder generell. also ich glaube, ich weiß nicht, es ist jetzt, glaube ich, individuell unterschiedlich, aber ich glaube äh, schon, dass Weinen manchmal gut ist. So, ich habe auch manchmal so diese, diese Momente, wo ich weine und mir geht es danach besser. Und ich, also ich habe irgendwie auch sehr wenn es so sein muss, dann habe ich so diese fünf Minuten, wo ich irgendwie halt diesen Moment habe und den kann man zulassen und dann kann man das verarbeiten so mit, mit dieser Reaktion mhm. irgendwie. Und äh, ja, zu sagen, äh, ich weine nicht und so, whatever, So das ist, glaube ich, in unserer Bubble jetzt nicht so äh, verbreitet, aber das ist trotzdem noch sauni Realität, das ist einfach Leute nicht weinen möchten oder mhm. das halt als Schwäche sehen und mhm. so weiter, das ist eigentlich echt schade. Leute weint mehr. Das ist ein ja, gutes... Was heißt,
0: was heißt <lacht> möchten? Also ja, Manche Leute, ja. Mhm. Also ich hatte... Ich weiß nicht, ich, ich weine fast nie, aber mir fällt es auch schwer. Also es gibt so ein... Es ist jetzt ein, zweimal vorgekommen, tatsächlich wieder, vor einem halben Dreivierteljahr oder so, ähm, aber davor, also was jetzt nicht so weinen aufgrund von irgendwie, also so richtig krassen Schmerzen angeht, also so körperlichen so körperliche. Schmerzen, weil keine Ahnung, man hat sich gerade irgendwas gebrochen oder so, das weiß nicht. Ähm, äh, Glaube ich, habe ich nicht geweint dazwischen, seit ich irgendwie so Sieben oder acht war oder so. Und also, es gab Momente, da. Da wollte ich das dann auch und wo oder wollte mich auch dem Gefühl hingeben, weißt du, das steigt dann so auf. Und dann irgendwo da, so, wo mein Kehlkopf sitzt, macht mein Körper einfach zu. Auch Woran? weil ich. Äh, weil, weil mir auffällt, dass das jetzt kommt.
1: Und dann bist du so verkopft, dass du es nicht mehr kannst? oder Weiß ich nicht. Ist ich
0: ich. Glaub, ich das ist jetzt eine lange. wäre sehr. <lacht> wir können auch eine psychologische <lacht> Session dazu Da können wir jetzt sehr tief machen. reingehen. Nee, ja. aber. Ich ähm, glaube, es liegt an vielen Sachen. Aber. Äh, ja. Also. Ich glaube, es. Äh, ja. Also, es ist das. Also, irgendwie werde ich dann da zu self-conscious und dann macht das einfach zu. Und dann mhm. kommt das nicht raus. Und dann. Also, ich glaube, das ist auch viel so ein Grund warum ich mich immer ganz viel mit Musik beschäftigt habe oder warum ich immer ganz viel geschrieben habe und so einen Scheiß, weil das dann halt für mich so die Art und Weise ist, tatsächlich ein Ventil so für Emotionen zu haben, weil ich das, also es fällt mir immer noch schwer, aber es wird besser langsam auf diese Weise auch einfach mal ein Gefühl zuzulassen und rauszulassen. Mhm. So.
1: Ja, und ich meine, Menschen haben auch unterschiedliche, Gefühlsventile so, also das ist, muss nicht immer das Weinen sein.
0: Genau, also in, in jeder Situation würde ich das jetzt auch nicht wollen, aber mhm. äh, also ich habe dann schon irgendwann gemerkt, so das ist schon auch nervig, dass es das so einfach nicht geht, ja. Also es ist auch, also beziehungsweise, keine Ahnung, irgendwie hat mich das halt irgendwann auch einfach gestört, dass ich das nicht kann. <lacht>
1: Ich, vielleicht könnt ihr euch mal so connecten oder so. Und ihr Tamara, du bringst es Ralf bei oder so. Oh.
0: Ja, nee, das ist schon okay. Ich habe da, hab da schon eine Person, die mir dabei hilft. So, okay. so dieses, diesen, dieses Ventil fürs Weinen finden ist, so, mm. ist so, auch schon so ein langes Theme in meiner Beziehung.
2: Es ist halt auch, ja, das kannst du nicht mal mit meinem Freund drüber unterhalten. <lacht> hat er ähnliche Probleme wie ich? Ich glaube ein bisschen, ja. Ach, Aber ich glaube, er hat mehr...
0: Den laden wir demnächst auch mal.
3: <lacht> glaub, Schöne hat, Grüße geht raus.
2: Ich, ich glaube, er hat sozusagen, er hat, ich sage jetzt das einfach mal so, er hat mehr gelernt von, von mir schon in dem Zeitraum. Ähm, Und ihr seid noch
0: gar nicht so lang zusammen.
2: <lacht> noch gar nicht so lang.
0: Naja, nicht so, ähm, ja, so lang wie meine Beziehung. Egal.
2: <lacht> naja, aber was ich dann noch zu sagen wollte, ist halt, dass ich schon das Gefühl habe, dass Weinen auch irgendwo so ein bisschen sagen wir mal, meine Ehrlichkeit auch so ein bisschen forcieren kann, weil halt zum Beispiel, wenn ich jetzt ja. in einer Konversation bin mit Freunden und irgendwie es geht schon so ein bisschen in so deepere Themen oder sowas oder Sachen, die mich halt irgendwie super beschäftigen, dann finde ich, ist es oft immer noch, gibt es so diesen, dieses Verlangen, dann vielleicht das auch ein bisschen so runterzuspielen oder so ein bisschen halt ja. das nicht alles sofort anzusprechen oder so. Aber wenn ich dann halt irgendwie zum Weinen anfange, ja, dann ist es auch schon egal, so. Dann kann ich auch irgendwie alles erzählen dazu. Du hast weil, ja kein Pokerface face mehr, ne? nee, die Karten nee. sind jetzt auf dem Tisch. So Und <lacht> irgendwo ist es ja dann oft auch, und da finde ich es dann nochmal besonders befreiend, zu sagen, so, okay, dann erzähle ich das halt jetzt alles oder dann, dann sage ich halt einfach, was was meine ganzen Probleme sind mit dieser Situation oder sowas und irgendwie, ähm, Meistens führt das ja dann auch irgendwie zu einer total schönen Konversation oder man hat irgendwie das Gefühl, wirklich was ausgesprochen zu haben oder ja. sowas. Und ähm, ich glaube, dass es das eigentlich fast eher mehr braucht als weniger.
0: Voll. Mhm. deswegen Also deswegen hat mich das ja auch irgendwann so gestört, weil eigentlich auch so, ich habe das halt bei vielen Leuten auch so in meinem Umfeld gesehen, ja einfach so irgendwie, also auch wenn es vielleicht jetzt, manchmal nicht so gelabelt wird, aber ich, ich sehe da drin auch so einen Power-Move, einfach mal zu sagen, ja gut, hier, schau mal, so wichtig ist mir das, sind die mm. Emotionen jetzt, mm. ja. Und, ja. Ich habe mich vorhin auch noch gefragt, so, wenn du weißt, dass du recht nah am Wasser gebaut bist, lässt du es dann manchmal zu, um einfach mal zu checken, wie Leute damit umgehen?
2: Nee, das kann ich nicht.
0: Okay, du kannst, nicht, du kannst es nicht so forcieren?
2: Nee, nicht wirklich, nee. Okay. Also, und ist es ist ich weiß nicht, es ist auch meistens entweder so, ich weine oder ich tue es halt gar nicht. Also es ist okay. selten irgendwie so, dass ich es spüre und dann irgendwie zulassen kann oder auch nicht mhm. oder so. Sondern es ist halt da oder hat von vornherein nicht.
0: Was müß, Welche Frage müssten wir dir jetzt heute stellen, dass du zu weinen anfängst?
2: Hm, keine Ahnung, da gibt es bestimmt Sachen.
0: Tamara, wie überlastet
2: bist du gerade? <lacht> hm. Ähm. Also ich würde sagen, es ist ich muss eine gerade eine so wo
0: Weil, weil Juli, könnte <lacht> ich gerade mit so einem, mit so einem, mit so einem analytischen so, ist, so, Wirklich so Mikroskop, ist das so ein Tränchen jetzt schon, Blick angeschaut, Ich, weiß, ich so total mich so die Finger vor Grinzen, die Augen halten. Wie, wie, so, wie so eine Grinsekatze guckt sie so... Weint sie jetzt? Weint sie jetzt? Ist das Lachen? Ist das Weinen?
2: Aber ich finde das eigentlich eine ne gute Frage, weil ich glaube schon, dass es so in manch anderen Situationen auch funktionieren würde. So, basically kann ich auch sagen, also vor gar nicht so langer Zeit hat mich auch jemand gefragt, hey, bist du irgendwie gerade voll gestresst oder so und ich habe einfach zu weinen angefangen. Ja, das also, ist aber auch eine Triggerfrage, finde ich. Also ja.
1: das geht mir auch manchmal so. Wenn, wenn mich jemand fragt, bin ich, bist du gestresst und ich bin gestresst, dann ist es einfach so, wenn es die richtige Person fragt, dann ist es so, okay. Whatever, ich weine jetzt. Yeah, yeah. <lacht> so.
0: Und wenn die das falsche Person fragt, dann fliegt eine Faust.
1: Nee, dann sage ich so, ja, ja, nee, passt schon. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> ja, ja, ich komme schon zurecht. Ich habe ziemlich viel zu tun, aber ja, whatever, so. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, so ist es. Das Weinen. Sollen wir die nächste Frage ja. fragen?
0: Okay, dann bitte. Oder
1: hast du da noch Dinge zu sagen? Nee, nee. Nö, nee, nö. Nee. Nee.
0: Ich, ich bin nicht die Autorität beim Weinen, das haben wir festgestellt.
1: Du kannst es oh. noch werden. Ich ja. arbeite daran. Das ist alles ein Learning. Ein okay, Prozess. oh, das mag ich, die Frage. Das sind bis jetzt ziemlich coole Fragen. Tamara, was Hör mal
0: auf, du? uns selbst zu loben.
1: <lacht> oh mein Gott, diese Fragen. <lacht> Pass auf, Tamara, was ist der Sound deiner Schulzeit?
2: Oh Gott. Also, bei mir ist das immer so ein bisschen so eine Layered Frage, weil ich ja, also ich war auf der Realschule, dann war ich auf der Berufsschule und dann war ich auf der Boss. Berufsoberschule für die Leute, die nicht in Bayern waren. <lacht> ähm, und.
0: Wo man lernt, wie man ein Boss ist.
2: den Witz haben auch so viele Leute gemacht, du hast ja keine Ahnung. Ja, das <lacht> so ist So in mir meine schon Verwandtschaft klar. und so. Aber ja. ich habe
0: den halt noch nicht gemacht. Ja,
2: <lacht> okay. <lacht> ähm, und jetzt hast du ihn im Podcast <lacht> gemacht, im
0: Internet. <lacht> 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 Hallo, Internet. <lacht>
2: Mm. Ähm, und irgendwie, das waren alles hier irgendwie so unterschiedliche Experiences, aber, ähm, irgendwie ja doch alles so, ne, Land und whatever. Aber, ich weiß nicht, Musik ist halt irgendwie sowas, was ich, was für mich nicht so, oder, ja, Sound ist Sound, ne, aber, und Musik ist wieder was anderes, aber für mich gibt's halt so ein paar... Songs, die halt irgendwie so bei so Events oder sowas gespielt wurden, die sich halt so unglaublich im Gehirn eingebrannt haben. Das äh, alles davon unglaublich cringe. <lacht> ähm, aber wir brauchen Namen jetzt langsam. Beispielsweise ne? bei, äh, in der, bei der Mittleren Reife, also als wir unsere Abschlusszeugnis bekommen haben und sowas. Mhm. Ähm, ich weiß nur, so, so ein Einlauf zur Musik gibt es ja auch bei, beim Abi und so, aber bei oh, uns ja. waren das halt dann nur halt die Klassen, glaube ich, also ja gab es keine kleineren Gruppen oder sowas. Das ist halt nicht so ein Thing. Das ist halt auch, also...
0: Also nicht jede Person hat das Nee, so Song. gar nicht,
2: gar nicht. Das ist irgendwie... Das ist einfach irgendwie anders. Hatte ähm, bei
0: euch jede Person einen Song?
1: Nee, aber ich glaube, also wir hatten auch nur einen Song, der halt so lief, während wir so hoch... Und ich glaube, es war wie war er wieder oder so. Das ist halt so krass.
0: krass. Bei uns durfte sich jede Person ja, das, einen Song aussuchen das und das, das lief dann, während man da hochgegangen ist. Mm. Anyways, sorry.
2: Anyways, und bei mir, also ich habe 2014 gemacht und da war ja noch so eine WM und sowas <lacht> und dann war der Einlaufsong meiner Klasse ähm, auf uns von Andreas Burrani.
1: Oh, oh gut, ja. Und
2: ich weiß nicht, also ich finde den Song schon ein bisschen schlimm, so auch mit jedem Jahr mehr. Ja, das ist schon einer der ekelhaftesten
0: Songs der deutschen Popgeschichte. <lacht>
2: <lacht> Grüße gehen raus. Hey, Andreas, komm nochmal in den Podcast. Ja. Und so 2014 habe ich da auch nicht drüber nachgedacht, so ähm, aber das, das ist mir das ist mir sehr eingebrannt geblieben. Mhm. Und ein anderes Ding ist, ich habe mir früher so ein bisschen getanzt. Ähm, also so hip hop mäßig ist keine Ahnung, es war so verschiedenes Zeug, äh, bei uns halt in so einem Verein mhm. und es ähm, so, gab da so zwei Songs, die mir so unglaublich in Erinnerung geblieben sind, zu denen wir getanzt haben. Das eine ist irgendeiner von Miley Cyrus, wo ich den Namen nicht weiß und das andere ist äh, Monster von Culture Candela. <lacht> <lacht> und ähm, <Nice. lacht> Ich könnte noch dazu sagen, dazu haben wir getanzt, in der, als ich in der sechsten Klasse war. Mhm. Und ich finde, das ist schon ein interessanter Vibe. Ja, so. Ich hatte den Song ja. gerade
0: nicht so sehr im Ohr. Das ist das dieses
1: Monster Buddy mit dem Monster Kick ah. und dem Monster Boom Boom. Gib mir <lacht> den
2: Kick, ist ein ja. Monster. Aber kannst du die noch, die Choreografie? Nein, so. Ich weiß noch so zwei oder drei so. Posen oder so, <lacht> Moves oder sowas, aber die haben keinen Zusammenhang mehr. Ähm, ja, aber das, das ist, glaube ich, so zumindest von meiner Realschulzeit ist das eigentlich, sind so die zwei Songs, die ich so da die den Sound beschreiben würde.
0: Aber als es bei mir aus Abi zuging, da hatten wir so Tanzkurs und da war es so, dass wir nicht nur, also wir hatten irgendwie nicht so die große Kontrolle darüber, mit wem zusammen wir, also wer die TanzpartnerInnen sozusagen waren, mhm. Und zwar wurden wir nicht nur irgendwie mit Leuten aus dem Jahrgang dann irgendwie so zusammengewürfelt, sondern einfach literally mit Leuten von einer anderen Schule. Hm. So, man kannte sich halt null und dann war so, ja, ihr tanzt jetzt miteinander, bitte hier mal auf Körperkontakt gehen. Und dann haben die auch die ganze Zeit so bei so, bei so Disco-Fox oder sowas, wo man halt auf, ne, wo du halt einfach nur vier Viertel brauchst, um irgendwie da drauf zu tanzen, äh, haben die auch die ganze Zeit sowas wie das abgespielt? Also so, so da hat er so, ja, und jetzt gehen wir feiern und trinken und jetzt wird hier, oh, wie geil ist die denn? Und, <lacht> und ich habe das. Und das hat ist der Pubertierende versuchen, irgendwie Dance-Moves zu lernen und so, hi, ich bin übrigens, ähm, und das war so komisch.
1: Ja, das ist aber generell so der Vibe von den Pop-Songs von damals, finde ich. So, es mhm. werden Dinge beschrieben, ich weiß nicht, hast du das gesagt? Es werden Dinge beschrieben, was es, man im Club macht. Genau, es, ist, es, ist, es sind
0: diese, <lacht> diese, diese, wir gehen jetzt in den Club, dann trinken, also es wird so, so eine Party-Night, so Durchgang, und, und es wird immer wieder gesagt, dass Leute, da, das jetzt getrunken wird, weil ich glaube, das war so ein Ding, so, dann wurdest du viel im Club gespielt, weil dann im Club die ganze Zeit den Leuten. <lacht> literally bei den Songs gesagt oh Gott, wurde, ja, dass sie sich jetzt nochmal was zu trinken holen Krass, sollen. Ja. Ich, ich glaube, das war schon so ein Umsatzding sozusagen <lacht> für die Clubs. Und deswegen wurden halt solche Songs produziert, die dann in den Clubs gespielt wurden. und dann. Aber es, es, es gibt so ein ganzes Genre von, von so Popmusik, die, das nur Dinge beschreibt, die man im Club macht.
1: Aber das ist interessant, jetzt wo ich drüber nachdenke, äh, gibt es, also ich weiß nicht, zu der Zeit, wo ich noch in Clubs war, das war da war ich so 16 bis 18, so in der Nähe von meinen, wo, also wo meine Eltern wohnen, da gibt's so einen, gab es so einen Club, der hat manchmal so 16er-Partys gemacht, wo die Leute mhm. dann so bis 12 Uhr sein durften und es war übelster Cringe und ich bin halt, ich weiß nicht, ich fand es damals schon irgendwie nicht so die 1A-Beschäftigung des Abends so, aber ich bin halt aber mitgegangen. Ich du am Start. Ich war am Start, ich, ich, also es ist auch irgendwie ganz lustig, es ist ja. auch sau uncool, aber weiß ich auch nicht, was da so für Leute drin ist manchmal wirklich nicht feierlich, aber also es gibt viele Lieder, die so sagen, yo, wir sind im Club ja und machen da krasse Dinge.
0: Ja, die so, so, die so den Club als Ort auch so hypen. So. Ja, und das es sind dann auch die Lieder, es es die im Club gut, laufen. Es ist wirklich gut, dass du hier bist, weil hier ist, hier ist ein toller Ort. Der,
1: der wird quasi auch halt auditiv selber geframed, die bauen sich ihr ja. Image selber, selber durch die Lieder, die da spielen. Ja. Das ist sau interessant
0: das ist so, wie wenn du in die Kirche gehst und dir dann immer gesagt wird, das Wichtige ist, in die Kirche zu gehen, weil sonst ist Gott böse auf dich.
1: Ja. Ja.
2: Ja, und das ist so ein Teil, also zu so einem Teil von diesen Songs habe ich halt damals so getanzt, ne? Geil. Das ist schön. Das, das sind auch diese Sound ganzen Sachen, die auf diesen Bravo-Hits-CDs drauf ja, sind, von denen Bravo ich auch Good Times. so viele hatte. <lacht> ich hatte
0: ja. das nicht, aber meine Schwester hatte das immer. Ähm, ja.
2: Ja.
1: Ich verbinde diese Bravo-Hits-CD mit äh, dem Sportunterricht meiner Schule. Weil meine Sportlehrerin hatte irgendwie so einen Ghetto-Blaster und hatte diese CDs dabei und hat irgendwie dann halt versucht, so uns zum Bewegen zu bringen und war so, wir machen jetzt Zirkeltraining oder so und nebendran haben so die Jungs Fußball gespielt, natürlich und die Mädels waren so, okay, wir machen jetzt, äh, weiß ich, das ist auch so, also halt auch so ein Bayern-Ding, jetzt sind wir ja alle aus Bayern hier, ne? ja, genau. aber das so... Jungs und Mädchen getrennt werden im Sport, I don't know, ich finde es irgendwie ein bisschen seltsam.
0: Ich fand es vor allem seltsam, dass man dann halt wirklich so, so grundlegend und also bei ja. uns war es mhm. auch immer so so äh, wir hatten so viele Sportlehrer, die bei den Jungs einfach nicht gefragt haben, was soll gemacht, also keine Ahnung, ab und ja, zu genau. hat man mal so einmal leicht, man hat das ja nie getrainiert oder gelernt leichtathletik, sondern man hat es einmal gemacht und dann gab es eine Note drauf, ja vielen Dank mhm. für die ganzen Vierer, ähm, ich wurde gut drauf vorbereitet, wirklich. Aber <lacht> es wurde einfach davon ausgegangen, ihr seid ja Jungs, ihr könnt das. Mhm. Und wenn man das nicht konnte, dann war es irgendwie so deine Schuld, äh, weil du warst ja nicht ein richtiger Mann oder was auch immer. Ja. Ja. Und ansonsten wurde einfach davon ausgegangen, dass alle Fußball spielen wollen, dann wurde einfach immer Fußball gespielt.
2: Mhm. Super. Ja,
1: und aber auch gleichzeitig <lacht> so auf der anderen Seite bei den, bei den Mädels so, also bei, bei meinem Sportunterricht, waren wir dann so Volleyball gespielt, wenn es cool war ja. und ansonsten so Zirkeltraining gemacht oder so, weiß ich, auch ich weiß gar nicht mehr, was wir da so den ganzen, diese ganzen eineinhalb Stunden gemacht haben, aber auf jeden Fall halt nicht Fußball gespielt und ich fand es immer du hättest gern Fußball krass gespielt. boring. Also ich weiß nicht, Fußball ist nicht so mein Sport, aber also ich hatte bei Volleyball und bei so. Handball schon krass viel mehr Spaß als bei so, keine Ahnung, im Kreis laufen und
2: Irgendwas auch so machen. Tolle, so Bänder-Tanz-Sachen. Oh ja, so ja, solches. Ja. Mm -hmm.
0: Das haben die Massbons auch immer ja. gemacht. Ja. Da wurde Aber viel getanzt insgesamt.
2: Bei uns gab es da keine Bravo-Hits oder so. Das war wirklich uralte Musik, die ich <lacht> nicht gut fand. Ich weiß nicht mehr, was es war. Es war auf jeden Fall immer die gleichen zwei, drei Songs oder sowas Alles. über meine ganze Realschulkarriere. Und es war immer unglaublich <lacht> langweilig. Ähm, <lacht> das und
0: war der Lehrerin einfach, was sie unter einem Banger versteht.
2: <lacht> I will never change. <lacht>
0: wirklich auch so, weil, weißt du, sie macht das irgendwie so drei, viermal am Tag, mhm. ja, und jedes Mal denkt sie sich, oh, ist doch schon ein Bänger.
2: Aber das heißt ja auch, sie muss ja dann dreimal am Tag oder so anderthalb Stunden lang, ne? Wenn ja, man ja. die gleichen Sachen anhören, so ja. auf Dauerschleife. Toll. Äh, kann ich kann mir wirklich keinen besseren Job vorstellen. Nein, aber, ach, Sportunterricht.
1: Ja, es ist eine wilde Sache, ich weiß auch nicht.
2: Also und gleichzeitig gab
1: es halt so bei mir in der Klasse so ein paar Jungs, die halt keinen Bock auf Fußball hatten, was ich, also kann ich auch voll verstehen und die hatten ja. dann halt, genau, die hatten halt eine richtig scheiß Zeit dann, weil ja. die saßen dann am Rand und das ist dann irgendwie das, was dann so als äh, sportliche Aktivität verkauft wird, so du, ma du spielst entweder Fußball oder du machst es, du machst halt nix und bist uncool und sitzt am Rand, so das ist doch keine Art, I ähm, don't know.
0: Ja, wir hatten, wir hatten dann einen Lehrer, der ist dann mal so zwischendurch auf die Idee gekommen, nee, wir spielen jetzt mal nicht Fußball, wir spielen jetzt mal Rugby.
2: <lacht> Und dann, das ist ja so viel besser.
0: Du musst dir vorstellen, also ich bin 1,92 groß, das war ich damals auch schon. Ich war damals deutlich schlanker als jetzt. Ich war halt so, ich war halt so ein richtiger Lauch, einfach so. Das war so die Hochzeit meiner meiner Radsportkarriere sozusagen, also da, da war ich mal ziemlich gut in Form eine Weile und da war ich auch quasi für, mein, für meine Größe nicht besonders schwer.
1: Also du hättest auch gut Basketball spielen können?
0: Wenn ich in irgendeiner Form Koordination <lacht> hätte, <lacht> hätte, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, nee, aber so, ich habe mir jetzt immer gedacht so, warum können wir nicht einfach diese 90 Minuten, warum kann ich mich nicht einfach auf dem Rennrad hocken? Und ein paar Anstiege rauffahren. Mhm. Das hätte ich super gern gemacht. Egal. Auf jeden Fall. Dann haben wir Rugby gespielt. Und dann gab es so einen Typen, der war dann im gegnerischen Team. Ähm, und der war halt so, der ging mir so bis zur Schulter. Aber der Typ war halt, der war halt so breit, aber nicht breit, weil irgendwie also das war halt alles Muskel. Ja? Mhm. Das war halt so ein Schrank. Mhm. Und ich sollte so verteidigen und die also vom gegnerischen Team, die Taktik war einfach, sie geben ihm den Ball und er läuft. <lacht> und nachdem er mich dann zweimal einfach umgerannt hat, also literally einfach so, er kommt her, ich, ich, ich gehe auf ihn zu, versuche ihn aufzuhalten und das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich so fünf Sekunden <lacht> später aufwache und im Gras liege sozusagen, mhm. ja, umgerannt, bin ich dann zur Seite gegangen, als er... <lacht> als er wieder gekommen ist, weil ich mir dachte, naja, das Ergebnis ist das Gleiche. Und okay, ich habe ihm hinterher gewunken. <lacht> nice. Und das war noch irgendwie so, das war so nach einer halben Stunde oder so, insgesamt von dem Ganzen.
1: Ich glaube, du hast dich nicht beliebt gemacht bei deinem Team.
0: In meinem Team war das egal. Also wir, wir hatten einfach verloren, die hatten den <lacht> und dadurch hatten wir verloren. Also okay, niemand true. konnte den aufhalten. Also okay. sorry. Also das ist so, es hatte auch niemand wirklich Bock, soweit ich weiß. Ja? Der Sportlehrer ist so sauer geworden und hat dann, also ein anderer Typ ist auch so zur Seite gegangen und hat gewunken und hat dann uns bis zum Ende der Stunde um den Platz laufen lassen. Und irgendwie so, das war noch so, ne, also es sind ja insgesamt 90 Minuten, also es war mhm. so 60 Minuten am Stück einfach so in glühender Hitze so laufen Klasse. im Sommer. Und so, ich, ich weiß noch, zwischendurch wollte ich mir was zu trinken holen und dann hat er uns so angeschrien, dass wir jetzt laufen sollen.
2: Klingt nach einem super Lehrer. Mhm. Pädagogisch besonders wertvoll. Ja,
0: super. Der war sowieso ein Arsch. Der hat so im Englischunterricht so auch die Schwachen fertig gemacht. Das war richtig
1: mm. nice. Das
0: war ein ganz schlimmer. Auf jeden Fall ähm, ja, Sportunterricht war super damals. <lacht>
2: <lacht> ja. Wollen wir mal eine neue Frage machen?
1: Wir möchten... Ja. Alf, du hast die Ehre, oder? Ich glaube schon, ja. ja.
0: Warte mal, ich will mal eine so von ganz unten.
2: Da ist keine raus. Nee, wir nehmen die hier. Da sind noch mehr raus. Oh. Hallo.
0: Es <lacht> ist alles super secret hier, ich habe das voll unter Kontrolle. Mhm. Tamara.
2: Oh Gott, schau mich nicht so an.
0: Wann hast du dich mal ertappt gefühlt?
2: Wann habe ich mich ertappt gefühlt? Ich weiß nicht, ob ich da so eine, so eine besonders schlaue Antwort drauf habe. Hm. Es gibt sicher Situationen, wo ich so... Also das, eine, das Erste, wo ich jetzt so denken muss, ist so in der Ausbildung, als ich so, wenn ich so nichts zu tun hatte oder nichts mehr zu tun hatte und so keinen Bock hatte, jetzt irgendwen zu finden, der mir eine neue Aufgabe gegeben hat, ge geben hätte können oder so... Und dann war ich halt, keine Ahnung, auf Twitter oder so. Und, ähm,
0: Hast getweetet. Oh, ich habe nichts <lacht> zu tun, das ist so langweilig.
2: Maybe. <lacht> äh, und irgendwann kam dann halt mal jemand und hat gesagt, hey, hier, mach doch mal was, so ungefähr. Oder so. Also so, so Situationen so in dieser Schiene sind schon ein paar Mal so vorgekommen. Also
0: hat dich auf dein Nichtstun hingewiesen? Ja.
2: Hm. Oder halt... Generell festgestellt, dass ich halt nichts tue oder nichts Arbeitsmäßiges tue. Mhm. Wo ich mir dann halt auch denke, naja, hätte es mir halt interessantere Aufgaben gegeben <lacht> als, keine Ahnung, Zollbelege im System suchen oder so. Ähm, Zollbelege aber, im System Aber heißt es, ja, du hättest in dem Moment eine
0: Aufgabe gehabt und wolltest die einfach nee, nicht machen oder du warst schon die, fertig.
2: Beides. Also es gab so, es gab sowohl <lacht> <lacht> die eine als auch die andere Situation. Ach Manchmal so, okay. war ich halt einfach schnell fertig. Ja. Ähm, weil es ja halt nicht schwer war, nur ja. langweilig. Und manchmal habe ich es halt rausgezogen, so über den ganzen Tag, weil es halt langweilig war und ich nichts anderes machen wollte. Hm. Oder ich halt einfach keine Lust hatte, irgendwelchen Leuten hinterherrennen zu müssen, dass sie mir irgendwelche tollen Aufgaben geben oder mir irgendwas Tolles zeigen oder mhm. so. Ja.
1: Ich habe aber auch gerade überlegt, ich wüsste jetzt auch keine Antwort bei mir, wann ich mich ertappt gefühlt habe, Also wie, wie es dir geht, das gibt bestimmt irgendwas. Aber es fällt mir gerade nicht ein.
0: Wo jemand dich so irgendwie erwischt hat bei etwas, was du nicht hättest tun sollen. Oder wo, wo du dachtest so, oh, das, also du bist gerade für dich oder das ist was Privates sozusagen, was du gerade machst.
1: Nee, also keine Ahnung, vielleicht kommt es in der Nächsten Folge oder so. Dann oder in einer Fragen. folgenden Folge. Ich werde berichten, wenn mir was einfällt. Aber ja, okay. Wenn die Frage nicht
0: zündet, brauchen wir eine neue. Gut.
1: Möchtest du eine neue Frage, Tamara? Ja. Okay. Oh, das ist eine lange. Der Zettel, Der Zettel ist schon mal, schon mal größer, ja. Ah. Tamara. Mhm. Wie hast du die Menschen gefunden, mit denen du
2: zusammen warst? Mhm. Die waren halt so immer im Umfeld, ne? Jein, ähm, nein. Sagen wir mal, also die Kurzfassung ist Berufsschule, Twitter, Kneipentour. Hm.
0: Wir sind hier nicht für die Kurzfassung.
2: <lacht> ich will dir auch nicht meine ganze Lebensgeschichte erzählen. Wie viel Zeit hast du? Ach, so viel, ne? Nee. Ich habe so viel
0: Zeit, wie du da bist. <lacht>
1: <lacht> nee, aber wenn sie sagt, die,
2: sie erzählt die kurz
1: was, dann ist ja, ja, aber das ist Marc, ja... Fein. Ich meine,
2: du kannst, kannst ja auch eine Rückfrage stellen. oder, ja. oder sowas. Ich will es nicht alles drei erklären. Okay, also, aber du Twitter. warst nie
1: so auf... Äh, also, so vorn oder eigentlich nicht vorn, äh, halt so Tinder oder nee, so Bumble.
0: Aber anscheinend ist Twitter ja auch eine Dating-Plattform. <lacht> wie, wie kommt das zustande?
2: Ähm, oh Mann, das ist die Geschichte, die ich am meisten ausholen soll. Aber es war klar, das ist. Ja, sorry, <lacht> das, das ist das. Nimmst.
0: So, Kneipentour kann ich mir vorstellen, Berufsschule ja. kann ich mir vorstellen. So, da sitzen halt Menschen rum. Ja, da sitzen <lacht> halt Menschen rum. <Aber lacht> Twitter, da, 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 da schreiben Menschen Dinge ins Internet. Da schreiben Menschen Meistens Dinge ohne ins Bild. Internet.
2: Meistens ohne
0: Bild. Zumindest früher mal.
2: Ja, vielleicht in den Communities, wo du so unterwegs bist. Aber ich bin kann ja nicht sein. da unterwegs, wo irgendwie. Political Discourse passiert, sondern hm. wo halt über zum Beispiel halt so Fandoms und sowas geredet wird. Wenn du mir
0: zeigen kannst, wo auf Twitter wirklicher Political Discourse passiert, ja, dann installiere ich es wieder.
2: <lacht> nee, ja, der findet nicht.
1: schon statt, aber die Qualität ist halt ja, eben. Ja, okay. Mangelhaft. Ja.
2: Ähm, Nee, aber ich war halt schon immer recht viel in so, so ähm, halt so Fandom Spaces unterwegs, also wo halt ne, über halt Serien, Filme, äh, Bands, Whatever geschrieben wurde. Mhm. Und ähm, war dann halt relativ aktiv in so ähm
0: warst du, sorry, warst du da unterwegs, wo du selbst auch Fan warst, ja. einfach oder ja. hast du dich einfach so, also war, oder warst du Fan von Fandom?
1: Von Fandoms an sich. Meinst also, ja, so von
0: Fan, also, oder war warst du so, oh, so Fandom-Sachen an sich faszinieren mich und ich schaue mir jetzt mal dieses Fandom an, aber <lacht> Ralf, der, der Grundlagentext meine, interessiert mich eigentlich gar nicht so
3: sehr. Ralf,
2: weißt du, worüber ich meine Bachelorarbeit schreibe? Erklär mal. <lacht> und ich ja auch über Fandoms. Also, ja. und ich habe schon zwei Hausarbeiten eigentlich über Fandoms geschrieben. Also, ja, es fasziniert mich schon auch. Ne? Okay. Ähm, auch von Dingen, die mich jetzt nicht so krass ist so, also ja. ich, ich lese schon mal gern auch so zum Beispiel so super beliebte Fanfictions in irgendeinem Bereich, wo ich keine Ahnung von habe, weil ich das halt so krass finde, dass sie super beliebt sind zum Beispiel. <lacht> Oder lese mir irgendwelche Fanwiki-Seiten zu irgendwas durch, weil ich das halt super faszinierend finde. Da deswegen schreibe mhm. ich immer den ganzen wissenschaftlichen Text über so einen Shit, weil ich es halt faszinierend finde.
0: Okay, und in welchem Fandom hast du eine Beziehung gefunden?
2: Also Beziehung ist halt auch ein Strong Word, so das war schon eher so eine sehr kurzfristige Geschichte. Lang. Aber so ein Monat. Ja. Ähm, das, ist
0: so, das ist so genau an der Schwelle zwischen so, also es ist definitiv mehr als so ein One-Night-Stand, aber es ist auch nicht so, ist das jetzt schon so eine krasse Beziehung? Ich glaube, es, es hängt viel davon ab, wie viel es mit einem macht.
2: <lacht> ja, und basically hat er mit mir nicht so viel gemacht und deswegen habe ich gesagt, ich glaube, das funktioniert nicht. <lacht> ähm, oh, oh Gott. Ja. War jetzt auch nicht so mein strongest Moment, aber ja, ja ne? Ähm, man probiert halt auch mal Dinge aus. So. Du,
0: ich kann da, ich kann da sehr relate. Ne? Ich hätte mal eine Beziehung, die hielt zweieinhalb Tage.
2: Oh,
1: oh, bitte die Story. <lacht> nee,
0: nee. Irgendwann anders. Oh, okay. Wir, wir sind gerade noch bei Twitter. <lacht> wie findet man sich über Twitter?
2: Also, wie findet man sich twi über Twitter? Ähm, also es gibt ja ich weiß auch gar nicht immer so, wie eigentlich so Fandoms so, so entstehen. Das finde ich eigentlich super faszinierend so, weil im Endeffekt so, keine Ahnung, es melden sich Leute irgendwie auf Twitter an und die fangen halt irgendwie an, also es funktioniert ja auch auf Tumblr oder sonst so so ähnlich, ähm, aber ähm, sie melden sich an, sie äh, schreiben irgendwie Sachen, retweeten Sachen, bla bla bla. Ja. Aber wie, wo dann der Punkt ist, wo man dann auch anfängt mit anderen Leuten zu sprechen, Finde ich irgendwie super weird, weil ich das halt auch total selten eigentlich gemacht habe. Eigentlich nur wirklich so in dieser Bubble so, wo es halt so so Eurovision und sowas ging. Bin ich ja ein großer Fan von, wie <lacht> Ralf vielleicht schon weiß. Ja. Ähm, und...
0: <lacht> es gibt wirklich ein Eurovision-Fandom. Ja. Das ist insane.
1: Das ist aber ein, also das ist ein interessantes Fandom, finde ich. Weil, also mhm. ich kenne so ein paar Leute in meinem Umfeld, die das wirklich aktiv verfolgen. Und es ist irgendwie, es ist so wie so eine Reality-Show so ein bisschen, dass man so im Vorhinein sich informieren kann, wer ist ja. da und so. Ich bin da leider gar nicht im Thema, aber glaub, man kann sich Ich glaube, es ist ein bisschen so auch wie Sport. Ja, ja, vielleicht. Voll ist so mhm. die Tour de France der Musik. Ja,
0: klar. <lacht> ne? Man schaut ja auch vorher, welche Farben sind gerade gut.
2: Ja. <lacht> ja, beziehungsweise ich glaube, das hat auch so irgendwie sowas von so einer halt, also... Bei egal welchen gibt oder bei jedem Sport gibt es irgendwie so Saisons und so und das ja. ist ja irgendwo ähnlich, dass so halt irgendwie, es fängt halt an mit irgendwie so Vorentscheiden und sowas, die halt so...
0: Es ist ja literally eine Turnierstruktur.
2: Hm. Ja, also es, jedes Land macht es irgendwie so ein bisschen anders, aber im, ja, ja. im Endeffekt halt schon und das heißt, man kann halt eigentlich im Dezember anfangen so halt mit halt so den Vorentscheiden und halt den Sachen und dann wird da passiert halt auch ganz viel, dass halt Leute so live tweeten und was auch immer und irgendwie... Bin ich da halt so reingekommen? Ich kann auch nicht so genau sagen wie, aber es ist halt irgendwie so passiert. Über so Lena Meyer War, hast,
0: du, hast du Lena Landrut Hast du Lena Landrut nach dem Monat wieder gedampft?
2: <lacht> nein. Ähm, tragisch eigentlich, aber nein. Ähm, nee, auf jeden Fall. Ähm, weiß ich weiß nicht, ich habe da auf jeden halt mit verschiedensten Leuten irgendwie so geschrieben und halt auch irgendwie so Freundschaften angefangen und so. Und dann. Ähm, gab es halt so ein paar Leute, mit denen ich halt irgendwie mehr geschrieben habe. und dann war diese eine Dude mit denen habe ich halt irgendwie besonders viel geschrieben und ähm, dann ähm, ja, haben wir eh, weil ich da so ein paar so Trips durch Europa gemacht habe und so war dann irgendwie klar, dass ich auf jeden Fall irgendwie ihn mal auch so besuchen werde und sowas und ähm, dann haben wir das gemacht und so und dann war das irgendwie alles ganz nice aber ja, ist halt nicht so wirklich was draus geworden, Ja. aber so also für so einen Monat.
1: Genau. Ich habe so eine Frage ja. zu Fanfictions. Hast so.
0: Darf ich einen nachhaken nochmal? Das war, also ihr habt euch wirklich sorry, über den Eurovision-Fandom kennengelernt. Ja. Okay, so, das war nur eine Verständnisfrage.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> also ich habe eine Frage zu Fanfictions. Mhm. Bist du aktive Rezipientin von Fanfictions? Gehst du so ins Internet oder hast du so die Plattformen, wo du Fanfictions ja. liest? Nice.
0: Wo findet man das? Gibt es so fanfiction.com?
2: Auch. Aber, <lacht> oder gab es, ich weiß nicht, gibt es das noch? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, es gibt so ein paar Plattformen, die halt besser und schlechter sind. Mhm. Aber so die Fanfiction-Plattform, äh, würde ich sagen, ist Archive of Our Own, AU3. Mhm. wird auch so ähm, von so einer ähm, gemeinnützigen Organisation so gemacht und so. Und die machen auch, also die, die publishen auch Paper und sowas zu so Fandom und sowas. Ähm, da dürfen ich mich jetzt nicht zu viel drüber reden lassen, weil aber da gibt nicht richtig viel drüber. Das ist gut. Aber,
0: aber warte mal, kannst du mal einmal ganz kurz für meine Oma, wo es eine realistische Chance gibt, dass sie gerade zuhört, erklären, was Fanfiction ist?
2: Okay. <lacht> also. Ähm, Fanfiction, da gibt es auch ein bisschen verschiedene Definitionen, aber im Endeffekt ist es einfach irgendwie Texte, die von Fans geschrieben werden, über oder in dem Universum von irgendwelchen anderen Medien. Also halt, keine Ahnung, irgendwie Hellring, bei Hellringe Sachen, die in Mittelerde spielen oder Sachen, die nicht in Mittelerde spielen, aber mit den Charakteren. Also mit irgendwie Legolas und sowas, die halt irgendwie, keine Ahnung, in so dem, der modernen Welt Dinge tun oder sowas. Äh, und noch ganz viel so weitere Varianten davon. Mhm. Genau. Es ist
0: ja auch so ein bisschen ein Ausleben quasi der eigenen Fantasie von den Fans sozusagen dann in ihrer Lieblingsfantasiewelt sozusagen. Voll. Mhm. Ja.
2: Ja, also das, also ich finde es halt unglaublich spannend, weil man so ähm, sehr krass sieht, was halt Leute so, was den halt Leuten so wichtig ist und was sie unbedingt halt schreiben wollen. Für viele ist halt Fanfiction auch so das erste Mal, dass sie tatsächlich so Geschichten schreiben oder sowas, oder halt die irgendwie veröffentlichen zumindest. Ja. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie, ähm, ich, ich finde das, find das einfach faszinierend, über was auch geschrieben wird. Viele schreiben halt auch über Sexualität oder sowas und mhm. verwenden halt dann irgendwie die, ähm, so die Pärchen, die Charaktere oder sowas oder die Charaktere, wo man denkt, ja, da, die könnten da, die können doch was haben so und schreiben halt darüber dann Geschichten und es sind meistens dann auch halt queere, queere Stories. Ähm, also wirklich schon so ein sehr großer Bestandteil sind mhm. queere Stories. Mhm. Ähm, und das finde ich halt irgendwie toll, so dieses auch, das so ein bisschen ähm, so, ja, so den den Mainstream so ein bisschen so zu untergraben mhm. oder so die, die coolen reinbasteln.
1: Ich habe mal, hab mal gehört, Fifty Shades of Grey, ich weiß nicht, ob das stimmt, war eine Fanfiction von äh, Twilight. Twilight, stimmt ja. das? Oh ja, mein das Gott, stimmt. das finde ich so lustig. Ja. Also das, ich finde das, ich weiß <lacht> nicht, ich, ich habe so ein Klischee, Warte mal, das
0: heißt, das wenn man jetzt eine Fifty Shades of Grey Fanfiction schreibt, dann ist das schon so. Also, dann ist das quasi schon Fanfiction zweiten Grades.
2: Ja. <lacht> schon ein bisschen,
1: ja. Das ist insane. Das ist schon lustig. Ähm, ich ich glaube, das ist ein Klischee und ein Vorurteil in meinem Kopf, aber ich habe manch. Also, ich habe schon so das Gefühl, Fanfictions sind so literarisch nicht das Allergrößte. So, oder? Mhm. Das ist halt so. Wie du sagst, das sind die Sachen, die vielleicht irgendwie als erstes mal veröffentlicht werden. Das sind äh, wahrscheinlich auch Menschen, die das schreiben, die sind noch recht jung vielleicht oder sind so. Weiß ich nicht. Stimmt Kommt auch näher drauf ins, an insgesamt mhm. ja. Ähm, ja, man aber, denkt es halt,
0: weil es keine Profis sind. Aber ich meine
1: ja voll. Es gibt sicher auch auch. Ähm, also es gibt doch es gibt so professionelle Fanfictions, Aber ich dachte mir gerade, das spricht halt nicht für Fifty Shades of Grey. <lacht> dass es halt eine Science Fiction ist, so. aber ich meine, warum, warum sollte es nicht eigentlich? Also warum? Woher kommt dieses Vorurteil im Kopf? Weiß das ist ich nicht. Spannend. Also ich da, dazu kann ich dem auch was sagen. profi status also. vielleicht.
2: Ja auch. Also dass halt dem 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 Schreiben und dem Schreiben wir halt so so die traditionelle so Verlagsindustrie und so weiter, dem wird halt irgendwie so ein ähm, so ein hohes Maß an Qualität halt irgendwo so zugesprochen oder so und dann alles, was dann irgendwie so im Internet hochgeladen wird, ist hm. das halt nicht, aber Weil es hat ja keinen
0: Verlag gefunden.
2: Ja, aber ich glaube viele... Und wurde halt nicht, nicht äh, hier ja. geeditet oder was auch immer, aber... Ja. Ähm, Oft ist es stimmt es ja auch nicht, also viel Fanfiction wird auch nochmal irgendwie so beta gelesen oder so. Aber ich glaube, viel hat auch damit zu tun, ähm, dass es halt junge Leute sind zum einen und dass es halt vor allem auch junge Mädchen sind, die halt Fan von irgendwas sind. Und sind das also ja.
1: hauptsächlich Mädchen?
2: Also es ja. sind schon, also nicht halt, keine Ahnung, nicht irgendwie 90 Prozent oder so, aber es sind schon einfach sehr viele äh, Frauen und, und Mädchen und halt queere Leute, denen Eben generell irgendwo ja auch ein bisschen diese diese Professionalität oft abgesprochen wird oder mhm. deren Fantum halt ähm, einen, irgendwie einen geringeren Wert hat, als jetzt so Fußball sich mit den Fan echten sein. Dingen zu genau, ja. ja, genau. Und das ist halt, das wird ja oft so abgetan und ich glaube, mhm. dass das halt sehr. Ähm, so, also, dass das halt in die gleiche Schiene geht. Mhm. Und dann wird halt gesagt, ja, pf, die schreiben ja nur über Sex und mit irgendwelchen Charakteren, die sie halt heiß finden oder sowas. Mhm. Und dann so, als ob es das wäre. Ja.
0: Ja, aber und selbst wenn, ne?
2: Ja, und selbst sollen wenn.
0: Sollen sie. Sollen sie doch. Ja,
1: ich, warum, ich mein, warum ist es ein Ding, so durch Menschen sich angegriff, angegriffen fühlen irgendwie? Ich mhm. war
0: ja in Berlin in dieser ganzen Literaturszene, ja. Und also wirklich die Diskrepanz zwischen der Höhe der eigenen Meinung und und der Höhe des eigenen Talents, das da, und ich will mich da gar nicht ausnehmen, ja, ist unfassbar. Ich habe neulich so ein, ähm, so ein geiles äh, Zitat gelesen von Reich Ranitzki, der mal gemeint hat, wenn im Jahr 100 Bücher rauskommen, sind 98 davon absoluter Müll. Oder also er hat nicht absoluter Müll gesagt, so sind, sind, sind Schund. Genau 98 sind Schund. Schund ist auch ein geiles Wort. Eins, eins ist so in Ordnung und für den Rest lohnt sich die. Und für das eine letzte lohnt sich der ganze Rest.
2: Wow, okay.
0: Also so viel zum zum Prof, Profi-Status sozusagen. Mm, ja. <lacht> aber ich meine, keine Ahnung. Vielleicht war, glaube ich, auch er ein bisschen, bisschen kaputt in der Birne.
2: Ja, ich glaube, der hat doch ein bisschen zu hohe Meinung von seinen eigenen Meinungen.
0: Das kann <lacht> sein, aber also was ich, was ich bei ihm wirklich so faszinierend finde, ist, dass, also für ihn ist Literatur wirklich alles. Also, der, der, der lebt und stirbt halt mit Literatur. Mhm. so. Und dann ist klar, dass du dazu nur starke Meinungen haben kannst. Und dann irgendwie kann ich das respektieren, keine Ahnung. Mhm. Aber ich, hm. ich finde es auch einfach unterhaltsam, wenn ja, er sich so auch. aufregt. <lacht> nee, aber ähm, zurück zur Fanfiction. Mhm. Ich finde das nämlich so spannend, weil ich habe ja selbst schon ein, zwei Mal in meinem Leben so einem Schreibimpuls nachgegeben. Mhm. Aber Fanfiction ist Echt? tatsächlich was, was. Mhm. Ja, Fanfiction ist was, was ich kann nie das Buch gemacht habe. Ja. Kauf das Buch von Ralf. Krematorium. Ralf Mönius. Das ist Banger. <lacht> ähm, obwohl ist das schon. Oh, warte mal, ich habe gerade gesagt, ich habe noch nie Fanfiction gemacht, aber es ist oh, grimm fanfiction je nach
2: Definition schon. Oh mein Gott, ja. Also, weil Glasser. du ja mit vorhandenen Charakteren irgendwie so spielst und so.
0: Ich meine, sie wohl die beiden, also Jakob und Wilhelm Grimm sind schon so auch an den echten. Ich mache da jetzt Geräusche. <lacht>
2: Lass mal. <lacht> Gut, Gib okay. mir mal das Ding, gib mir ein Spielzeug, komm. <lacht>
0: Julika wollte mich hier gerade kritisieren. Okay. <lacht> Entschuldigung. Audio-Kommentar. Ich habe mit dem Deckel von unserer Fragen-Tasse rumgespielt. Mhm. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Also Jakob und Wilhelm Grimm in dem Buch sind tatsächlich an den echten Jakob und Wilhelm Grimm orientiert. Mhm. Ähm, nur halt in eine modernere Zeit verpflanzt. Und ansonsten, also die Figuren, die Figuren haben halt wirklich... Haben, in, in der Hauptsache so den Namen mit berühmten Märchenfiguren gemeinsam.
2: Ja, das bei Fanfiction schon auch oft so. Okay. Also, das mhm. ist halt, ne, das, ist, das wird, ist ja auch sehr ähm, so vielfältig, wie nah oder so, oder wie wichtig es auch den Leuten ist, irgendwie das so an, an äh, dem Reellen oder halt dem Bezugsmedium, das sie halt haben, irgendwie zu orientieren. Viele sagen halt, okay, sie schreiben jetzt halt äh, irgendwie eine Geschichte, die halt die Geschichte forterzählt oder halt ja. da irgendwie so irgendwo reingreift oder sowas in der Mitte oder so und halt da was einfügen und andere versetzen dann, wie gesagt, eben halt diese Charaktere in komplett andere Settings. Aber andere, gerade, ich glaube, das ist halt auch vor allem dann die, die Jüngeren oder die es halt neu ausprobieren wollen, sind halt dann, glaube ich, auch oft eher die, die dann halt ähm, so ein bisschen, sie wollen halt Geschichten schreiben und sie kennen halt diese Figuren und dann benutzen die die halt. Und das ja. muss jetzt nicht unbedingt so den krassen Bezug eigentlich zu dem haben, mhm. was sie, ähm, was, auf was sie sich beziehen.
1: Ja, aber ich dachte mir gerade, das ist auch, es äh, macht es auf jeden Fall leichter, eine Fanfiction zu schreiben, glaube ich, weil man einfach diese Arbeit von ja, du musst ähm, nicht selber, Charaktergestaltung ja. nicht leisten muss, sondern man hat, ne, also von, man hat von dieser und jenen Figur, keine Ahnung.
0: Und du hast schon eine Welt, ne? Äh,
1: Harry Potter oder so, den gibt's schon und du hast schon die Filme gesehen und die Bücher gelesen und die Hörbücher gehört und alles.
0: Es gibt so ein paar inhärente Regeln der Welt und der Charaktere, genau. über die du dir keine Gedanken mehr machen musst. Ja. Mhm. Ja. Und
1: das ist, glaube ich, einfach ein guter Prompter, um mit dem Schreiben anzufangen. Voll.
0: Aber dann, ich nehme das so an, dann ist dann ist das Buch einfach Fanfiction. Ich weiß noch, das, also ich, ich habe einmal so richtig gelacht im, im Lektoratsprozess, so in der Arbeit mit meinem Verlag, als irgendwie die Lektorin meinte, naja, wir haben ja schon den Anspruch hier mit diesem Buch Literatur zu machen. Mhm. Das fand ich sehr witzig. <lacht> Weil das ist, das ist auch nicht, also, das ist nicht das, wie ich dieses Buch damals gesehen habe. So. Wie find, hast du dieses Buch damals gesehen? Weiß ich nicht. Ich, ich wollte, also, ich finde, man merkt es dem Buch halt auch immer noch an. Also, ich finde, man kann das schon lesen, so. Aber man merkt dem Buch halt an, dass ich Drehbuch studiert habe und nicht, nicht Romanistik. Ja? Also, so es ist halt super dialoglastig. Es ist, glaube ich, auch eher für Performance geschrieben. Ich wollte eigentlich irgendwie eine Serie oder so schreiben in diesem Universum. Aber das war nicht so möglich.
1: Also du hast ein, ein Drama in Romanform geschrieben?
0: Die, also jedes Kapitel von diesem Buch kannst du lesen wie eine abgeschlossene Sitcom-Episode. Hm. Das, das ist der Aufbau des Buchs. Und dann gibt es einen roten Faden, der sich halt so als großer Arc, also eigentlich ist das Season 1 sozusagen.
2: <lacht> Und du warst zu so faul, Season 2 zu schreiben.
0: Nee, was heißt zu so faul? Ich war dann halt durch mit der Geschichte okay. so und mit den Charakteren. Ich habe, glaube ich, einfach gesagt, was ich dazu zu sagen hatte. Aber ich, ich merke das auch. Ich kann, ich bin nicht gut im, also mich, mich Stoffen dann so auf der Ebene wirklich literarisch sozusagen zu mhm. nähern, sondern ich schreibe halt nur nach Sound. Also mich interessiert halt auch nicht, wie sich das liest auf der Seite. Mich interessiert es, wie es klingt, wenn es jemand spricht und ja
2: cool, vielleicht soll ich es <lacht> mal lesen
0: meine Frage ist ja, hast du schon Fanfiction geschrieben? ja klar okay, und meine andere Frage ist wenn man einen Fanfiction-Text jemals in seinem Leben gelesen haben sollte was ist so also was ist so der, der Fanfiction-Text den man gelesen haben sollte?
2: dich jetzt so Grey bloß nicht ähm, ich glaube, das ist total schwierig zu sagen, weil ich selber gar nicht so, also ich habe halt schon irgendwie jeden möglichen Scheiß gelesen, aber halt ich weiß halt nicht, ob ich das so allen empfehlen könnte oder sowas. Ich habe halt so Sachen gelesen, die ich halt irgendwie cool fand, weil ich sie besonders interessant fand oder sowas, aber jetzt nicht... Ja, weiß ich nicht. Also es ist irgendwie, ich finde das, ich finde das schwer, irgendwie so das zu verallgemeinern, weil es halt so ein mhm. unglaublich breites Feld ist. Und ich glaube halt für viel Fanfiction muss man halt schon ein bisschen Ahnung haben von dem, um was es geht. Also, also von kommt, dem Fandom, in dem ja, man sich befindet. Ja, also bei manchen Sachen nicht unbedingt so, aber bei vielen dann schon. Ähm. Ich glaube, dazu habe ich, hab ich keine, keine gute Antwort. Hast
0: du keine Fanfiction-Geschichte, wo du sagst, so die hat, die hat richtig was mit dir gemacht? so Die hat dich wirklich auch bewegt oder so? Also das, das, die, die, die ist einfach wirklich gut?
2: Ja, doch, voll. Ja, zum Beispiel? Das ist halt also ich, das, ist halt das Ding, ne? Ich kann, jetzt, ich, ich kann jetzt nicht mehr alles so sagen, weil ich ja viele Sachen auch schon vor Jahren gelesen habe. Und ich mhm. habe auch einfach früher viel Fanfiction gelesen zu, so zum Beispiel Tribute von Panem und so. Mhm. Ähm, oder so wie heißen die, also auch viel zu Büchern tatsächlich ähm, äh, zum Raven Cycle von Max Vater, das sind so waren so für eine richtig lange Zeit meine absoluten Lieblingsbücher ähm, mit Panem ähm, und da gibt es unglaublich viel Fanfiction die sich halt auch mit diesem also bei Panem zum Beispiel mit halt diesem dystopischen befassen und halt da irgendwie krasse Sachen draus machen und so und dann halt so ein paar ähm, auch Figuren, die in den Büchern vorkommen, deren Leben halt so erzählen. Aber ich könnte nicht mehr sagen, auf welche Plattform ich die gelesen habe oder okay. sowas. Ähm, aber ja, I don't know. So, ich finde es lohnt sich, also was ich halt total gern mache, ist halt einfach so mal auf Archive for Own gehen und halt so gucken, was so, da kann man nämlich, also der Grund, warum das so eine tolle Plattform ist und die auch in Je, eigentlich gefühlt jedem wissenschaftlichen Artikel, der sich mit Fanfiction befasst, so verwendet wird, um halt Sachen rauszusuchen, ist, dass sie so ein tolles Such- und so Tagging-System haben und so. Das heißt, man kann halt alles suchen und man findet auch Sachen und man kann irgendwie äh, pro Fandom, pro Monat, pro Jahr, was auch immer, halt die Sachen auch sortieren, nach Likes, nach äh, was auch immer mhm. und ähm, ich liebe das einfach da mal zu gucken was über was die Leute gerade so schreiben auch wenn ich jetzt nicht immer unbedingt was lese oder so einfach um zu sehen so was sind gerade die beliebtesten oder was sind waren jemals so die beliebtesten Sachen und das ist halt immer irgendwie ein random Bullshit von dem ich nie, nie gehört habe das hat auch ganz viel K-Pop drin muss man auch sagen mhm. ähm, und irgendwie so also auf Acapella und es irgendwie so eine ich weiß nicht wie viele Millionen Wörter lange also wirklich Millionenwörter lange Herr der Ringe Fanfiction die so, so also so Tolkien könnte schon stolz darauf sein so wie krass so elaboriert diese die ist ich habe da mal so ein Kapitel gelesen und ich dachte mir schon wow krass das von ist, von einer Person ja von einer Person
0: das heißt ist die dann länger als Herr der Ringe
2: absolut ist, wie viel okay. ist eine Million Wörter schon krass schon viel. schon eine wie viele Menge Seiten weiß kann wie ich kann ich jetzt so nicht sagen aber weiß ich auch nicht, ja. Also so ein normales Buch hat doch so, weiß ich nicht, so 100.000 oder so?
0: Ja, so 150.000, glaube ich, hast du so ein 300 Seiten-Ding, ja. ja. Ich ja. hatte ein paar mehr. <lacht> aber ja. ja. Ich hatte auch zu viele Charaktere. Ich habe <lacht> hab gerade überlegt, weil, also dieses Buch, das ich da rausgehauen habe, also ich kann das ja natürlich nur empfehlen. Ich würde, ich würde <lacht> heute so vieles anders schreiben daran, aber <lacht> ja. natürlich kann ich das nur empfehlen. Ja. Ähm, in, also ich habe das ja bei so einem Verlag veröffentlicht, so ein kleiner Indie-Verlag mhm. sozusagen. Und ich habe mich gerade gefragt, ob es nicht quasi so mehr Leute erreicht hätte, erfolgreich, also monetär bestimmt nicht, aber so allgemein also von Reichweite her erfolgreicher gewesen wäre, wenn ich es einfach als Fanfiction auf so einer Fanfiction-Seite hochgeladen hätte. Du kannst hätte.
1: das immer noch machen, aber dann verkaufst du es wahrscheinlich nicht mehr. O ähm,
0: außerdem ist das, ist das, also da müsste ich erstmal in meine Verträge reinschauen. Ah, okay. Ich glaube, ich habe gar keine Rechte, irgendwas irgendwo <lacht> hochzuladen <lacht> okay. ähm, von, von diesem Text. Aber von ich meine, wenn her. du sagst, es
1: ist episodenhaft aufgebaut, würde sich das ja voll gut genau, anbieten, man kann so, das als das Fanfiction so, hochzuladen. Ja, irgendwo. ja man könnte das so Kapitel
0: für Kapitel Raus ja. und hm. hast halt acht Kapitel oder was auch immer, ist das ist auch ja. wieder vorbei.
1: Ja,
2: gut. Und Reichweite hat man halt oft eher bei Sachen, die halt auch ne viel...
0: Ja, ja, große Fandoms. Ja. So Grimm ist wahrscheinlich jetzt nicht so...
1: Naja,
2: ist schon groß... Nicht, so also Märchen, jeder kennt Grimm, aber es ist Aber halt ich weiß kein, nicht, ob es
0: viel Märchen-Fanfiction gibt. Ich
2: kann es mir nicht vorstellen. Das, eher, das wäre mal vielleicht. interessant rauszufinden.
0: Da geht es ja schon eher um die größeren Popkulturbezüge, ne? Ja. Oder vor allem halt Popkulturbezüge. Ja. Gab es ja.
1: eine Zeit, wo du gemerkt hast, okay, die... Äh, die Themen in Fanfictions überholen meine Themen irgendwann? Also wenn du sagst, mhm. so, es ist viel K-Pop dabei, bist du selber nicht so im K-Pop drin?
2: Nee, gar nicht. Mhm. Ähm,
1: das kam ja aber auch erst so seit vor ein paar Jahren, oder? Ja, dass K-Pop so beliebt wurde.
2: Vor, ja, ich denke schon. Und halt auch so auf meinem so Radar irgendwo war, also ich habe halt... Ähm, auch, ich habe auch ein paar Jahre mich so gar nicht damit beschäftigt, also mir war das schon immer noch so, ich, also, keine Ahnung, ich war da jetzt irgendwie nicht voll weg von oder sowas, aber ich habe jetzt irgendwie nicht wirklich selber was gelesen oder sowas, das kam eigentlich erst wieder vor so, so zwei, drei Jahren oder so, als ich dann auch irgendwie darüber nachgedacht habe, halt in meinen, äh, schönen schönen Hausarbeiten mich damit zu befassen und so, weil ich das halt super interessant finde, ähm, aber, ähm, mir ist halt auch, also ich habe halt auch früher, na, wie gesagt, ich habe halt viel zu den Büchern und so gelesen, die ich toll fand und dann irgendwie das, das nicht mehr und dann mehr zu irgendwie Serien, die ich toll fand. Und ich bin immer so ein bisschen so von, also ich habe immer nur so zu einer Sache irgendwie viel gelesen, so für so zwei Monate oder so. Und dann bin ich wieder, bin ich zur nächsten Sache so ein bisschen gewandert. Und ähm, das hat sich halt jetzt einfach auch für mich sehr geändert, weil ich halt jetzt auch mit diesem so ein bisschen akademischen, Blickwinkel draufschauen und mhm. sage, ich will jetzt einfach irgendwie Sachen lesen, weil ich das total toll finde, was die Leute da machen, auch so vom formal irgendwie, also wie sie mhm. irgendwie ähm, so, es gibt irgendwie das Ganze, was halt so, ne, was halt irgendwie halt Porn ist, basically, ja. ähm, halt eh vor allem irgendwie so kurze Kapitel und sowas, dann gibt es halt diese auch zum Teil unglaublich langen, halt was halt vor allem auch so Liebesgeschichten sind und dann gibt es halt irgendwie noch alles so dazwischen und ähm, aber dann auch so Sachen, die aufgebaut sind, wie halt eher irgendwie, ähm, also so, so wie, wie so ein Sachbuch oder so, was die halt dann irgendwie so die Geschichte nacherzählen wollen, von, von ähm, so und so fake historische Dokumente dann irgendwie so <lacht> aufbauen oder sowas. oder die dann so in das Meta gehen und dann so, wie w würden so, wären so die Events von so Marvel-Filmen passieren oder sowas, wie würden da die Leute auf Twitter so darüber schreiben? Und dann ist es eigentlich die ganze Fanfiction, <lacht> sind lauter so t Tweets über irgendein Event und ich finde es halt Yo, total toll, sowas zu lesen cool. und sich irgendwie, und mir das irgendwie, ja, das halt sowas zu geben und also da haben sich halt auch irgendwie meine meine Interessen irgendwie sehr gewandelt, weil ich ja das viel mehr Verschiedenes lese, aber auch, weil ich halt nicht mehr so Bock habe auf so diese gleich immer gleich mehr oder weniger so ähm, Coming-out, Coming-of-Age-Stories und sowas, die halt dann oft ähm, halt geschrieben wurden, halt zu so YA-Büchern oder zu halt vielen Serien oder sowas, die halt auch eher so in diese Richtung passen. Ähm, davon hatte ich halt jetzt irgendwie schon mehr oder weniger genug und jetzt liess ich halt irgendwie so alles andere.
0: Avantgarde-Fanfiction. <lacht> <lacht> ähm, ist dann sowas wie, Tolkien hat doch irgendwann selber mal so ein Buch geschrieben, dass nicht der Herr der Ringe ist, sondern das dann irgendwie so über die Geschichte der Welt das und so weiter Genau. Fällt es schon unter Fanfiction?
2: <lacht> naja, er hat ja er hat es ja kreiert, das ja. Ding. Also ich, ich glaube, es, glaub ich. Ich glaub, es ist schwer, Fanfiction zur eigenen Sache zu machen. Ich glaube, es ist eher eine Prequel. tatsächlich. Es äh, meine ich, ja. ja. Es ist eher ein Prequel. Ich habe es auch so ein bisschen gelesen. Ich bin ja noch auch ein Fantasy-Fan, wer hätte das gedacht? Ähm, nee, aber ähm, ich, ich glaube... Ich weiß nicht, ich glaube, man, man kann jetzt schlecht irgendwie Fanfiction zur, zur eigenen Sache so schreiben. Außer mhm. so, man nimmt sich das jetzt so zum, zum, man will genau das machen, aber ja. eigentlich bleibt man ja eher dann in diesem Universum und will so den Charakteren mehr. Das ist
1: ja eigentlich so ein Charakterist, also ein Charakterzug von einer Fanfiction, dass dir die Charaktere nicht gehört hat, äh, gehören ja. oder dass du die nicht kreiert hast, sondern ja. du Sachen weiterspinnst, die von jemand anderen kreiert wurden. Ja.
0: Aber okay, eine Frage, die mir im Kopf rumspuckt und ich, ich frage mich auch die ganze Zeit, ob das überhaupt die richtige Frage ist, aber das kannst mhm. du mir jetzt sicher beantworten. Würdest du dann sagen, du liest lieber die Tribute von Panem oder Tribute von Panem Fanfiction?
2: Auf jeden Fall die Tribute von Panem. Aber das ist halt, also das sind halt so meine Lieblingsbücher of all time. Also das ist, das, das ist eine schwierig. Da, da, da gibt keine andere Antwort so.
0: Aber gibt es gibt's andere Sachen, wo du sagst, da ist das Buch okay, aber die Fanfiction besser?
2: Hm. Ha. Schwierig, weil also so was ich ja zum Beispiel auch mal eine Zeit halt lang gelesen habe, ist so Supernatural Fanfiction zum Beispiel. Das ist auch eine <lacht> Es war auch so a yeah. moment in time so, ähm, aber gut. Ähm, aber da ist jetzt der Originaltext
0: da, wirklich nicht so das Allerhochwertigste, was jemals eben, im Fernsehen war. Das ist
2: der Punkt, den ich bringen möchte. Und da ist halt die Fanfiction halt dann schon auch zum Teil halt unglaublich anders so und macht halt ja. eben genau das, was halt sich die Fans auch davon wünschen. Ähm, und das hat dann halt einen anderen, also da gehe ich halt dann irgendwie anders ran so. Aber ähm, ja, also es kommt sehr auf das, auf das Medium an sich an, auf das Bezugsmedium oder so. Ja. Mhm. Hm. Ja,
0: weil ich mich, also ich habe mich kurz gefragt, dass dann natürlich ne, die Fanfiction braucht ja einen Bezugspunkt, um funktionieren zu können mhm. überhaupt. Aber ist es dann überhaupt noch so, also ist das Werk an sich dann überhaupt noch so wichtig?
2: Kommt drauf an. Ja. Also, ich glaube, bei vielen seien für voll, für selbstständig dass ich das auch extrem. Also, sicher auch eben gerade so Sachen wie Supernatural oder sowas, wo die Fans halt irgendwo auch immer unzufrieden halt, ne, mit dem Original wurden oder dann irgendwie oh einfach Gott, ja. so, das halt, ne, ist es schon noch da und man kann sich darin orientieren, aber so für viele dann einfach das gezählt hat, was sie halt sehr, oder was halt von Fans geschrieben wurden. Und ich glaube, ich glaube, das ist halt bei vielen, schon bei mehreren Sachen so. Ich hatte gerade noch irgendeinen anderen Punkt, aber den habe ich vergessen. Aber naja.
0: zu dem Punkt gerade, ich glaube, so das monetär Beste und künstlerisch Schlimmste, was einem passieren kann, <lacht> ist, die Fans von Star Wars zu haben.
2: Oh ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, das ist schon echt so. Warte
1: nochmal, das monetär Beste und?
0: Künstlerisch Schlimmste. Ah. Weil, wenn du irgendwas machst, wo eine neue Idee drin ist, die <lacht> nicht genau de dem entspricht, was die Fans sich unter, was diese Welt sein soll, vorstellen, dann, dann kommt purer Hass auf dich zu. <lacht> da da gibt es keine Empfänglichkeit so unter Hardcore-Star-Wars-Fans ja, ich mein, für, für, für neue Impulse oder Veränderungen in, in, diesem, in diesem Ding. Ja,
1: aber was mit dem Star-Wars-Franchise -Äh gerade passiert, ist ja auch irgendwie ein bisschen bumsig, finde ich. Ja, yeah, Disney, what also ich Park, mein, ja, was auch immer. Also ich meine, dieses 7 bis 9 und dieses Rogue One und ich weiß auch nicht, das war jetzt nicht so mein Ding. Ich fand... So Mandalorian war cool, das habe ich neulich erst sogar Endo gesehen. Das ist super toll. Das habe ich noch nicht gesehen. Ja, das immer cool. Ich fand Aber übrigens ein Punkt, zum, ja. wir, das ist jetzt auch Egal. eigentlich nicht zum <lacht> Thema, aber Mandalorian habe ich geguckt und du musst einfach, wir haben dann so die neue Staffel angefangen... Und waren so, hä, Moment mal, irgendwie kommen wir, also irgendwas fehlt uns in der Geschichte. Da habe ich mich, glaube ich, schon mal drüber aufgeregt. Ja. Aber, äh, und wir sind dann drauf gekommen, dass man tatsächlich eine andere Serie zwischen Staffeln gucken muss. Also The Book mhm. of Boba Fett. Damit man die Geschichte rafft. Das heißt, wir haben die erste Folge von der Serie, die wir sowieso schon geguckt haben, äh, angeguckt. Und wurden gespoilert. Mhm. Weil wir die Geschichte dazwischen nicht gesehen haben. Und waren so, keine Ahnung, was abgeht. Und das, das, ist das ist halt das Mieser Move, finde ich. Ja.
2: Das finde ich auch krass. Also ich habe auch von äh, Mandalorian, die, von der letzten Staffel, die erste Folge gesehen und dachte mir so: Ach so, ich wusste, <lacht> dass das irgendwie das so ist, so ein bisschen, <lacht> ja. aber mir war nicht bewusst, dass halt da so viel irgendwie darauf basiert, dass du jetzt plötzlich weißt, wie diese ganzen Leute sind, so. Ja. Und da dachte mir dann auch so: Ja, eigentlich interessiert mich die Serie jetzt nicht mehr genügend, um noch weiter zu gucken. Mhm. Ja. Ja. Das ist
0: auch so, ich, ich, ich habe die ersten zwei Staffeln davon gesehen und dann habe ich das in die Plus wieder aufgehört, mhm. aber dann, ähm, also, für, also ich fand die ersten zwei Staffeln echt cool und das, ich, ich hatte echt überlegt, mal so für die dritte Staffel, mal so für einen Monat mehr zu holen und dann das halt mal durchzugucken und dann halt wieder aufzuhören aber ich habe so gar keine Lust eine andere Serie noch zwischen reinzuschieben. Ja, und
1: die ist mhm. auch nicht so, das klingt, also die ist auf jeden Fall wesentlich das klingt nach schlechter zu viel als Arbeit, als hast zu so viel Zeit Commitment. Ja. Was sind es denn so gerade aktuell für Fanfictions, die du liest? Oh Gott. Oder möchtest du das nicht
2: sagen? Ich weiß gerade nicht.
1: Also liest Gib du ein Beispiel. Liest du gerade Fanfictions so in deiner Freizeit als Zeitvertreib oder liest du die für wissenschaftliche Arbeiten?
2: Beides. Mhm. Ähm, ich unterscheiden hab... sich die Themen? Jein, not really momentan. Also ich lese momentan schon vor allem Marvel-Fanfiction, weil ich das auch halt für meine Bachelorarbeit verwende. Aber ich lese halt gerade nicht unbedingt die Sachen, die für meine Bachelorarbeit schon relevant sind, sondern eher so Fun-Stuff. Einfach so, weil ich gerade auch keinen Bock auf so längere Storys da, da irgendwie mhm. draus habe oder sowas und ich halt für meinen meine bei eher längere Stories brauche. <lacht> ähm, aber ja, so, das ist so ein, ein Ding, was irgendwie gerade bei mir so, ja, wo ich immer so reingucke.
0: Mhm. Nice. Mhm. Was, also, kannst du mal ein Beispiel geben, was dann, worum geht es zum Beispiel in so einer Marvel-Fanfiction? Also was, was so eins der letzten Dinge, die du so gelesen hast?
2: Mhm. Okay, eine der letzten Dinge, die ich gelesen habe, das war, okay. das war dann tatsächlich eine, die eventuell für meine Bachelorarbeit noch Relevanz ist. Da geht's, also ich befasse mich halt eigentlich, weil ich muss mir irgendwie ein paar Figuren raussuchen, weil sonst, das sind ja 300 Millionen so und es ja, gibt ja. halt auch, glaube ich, wirklich mehrere Millionen Fanfictions zu Marvel auf äh, Ark okay. ähm, Dass ich halt, äh, also ich, da habe ich mir ausgesucht, ähm, so ein bisschen so Captain America und die Ecke, weil ich das Gefühl hatte, das kann man so eingrenzen. Und da mhm. ist noch so, da, da schreiben die Leute so interessantere Sachen als bei anderen so Marvel-Figuren. Ähm,
0: Inwiefern interessanter?
2: Ja, einfach Sachen, die mich mehr interessieren. Das ist ja alles irgendwie sehr so. Also ich mag, ich, ich, mich interessiert halt einfach Iron Man nicht und dieses Ganze so. Keine Ahnung. Rich Guy Aha. aus der Waffenindustrie, bla bla, <lacht> und ja. dann irgendwie ganz viele Fanfiction sind dann so ein bisschen so, ja, aber er fühlt sich ja schon schlecht <lacht> und so. Und die machen das sicher auch gut, aber das interessiert mich ja einfach nicht. Ähm, und <lacht> ja, und deswegen die ähm, sich äh, halt eher so, so Captain America und Buggy Barnes, das ist so sein, so, so Sidekick-Kind of auch mal Villain und so, aber mhm. ja, und das ist so ein Dude, über den halt so viele Leute schreiben. Weil halt, ne, er ist so, er ist so complicated. Er hat <lacht> so eine dunkle Vergangenheit und Peggy. Ähm, <lacht> ja, auch. Ja. Ähm, und. Ähm,
1: Warte, wer ist?
2: Peggy huh? ist äh, sein Love Interest. Also ja. Captain America's Love Interest. Ja, ja,
0: ja aber Captain America ist doch nicht complicated.
2: Nein, nein, ich meinte eigentlich auch Buggy. War uns gerade. Von okay, oh, ja, so. aber, aber ja,
0: okay. ich auch sagen, weil also, Captain America hat so ein, doch keine dunkle so ein, Vergangenheit. Nein, nein, oder? nicht
2: die dunkle, aber der hat schon auch eine komplizierte, so ein bisschen eine komplizierte Vergangenheit. Und was ich jetzt zum Beispiel mal gelesen habe, ist so eine Alternative Universe Story, also mhm. AU nennt man das dann in ja. fan lingo ähm, die, oh Gott, nach dem Zweiten Weltkrieg, während, nein, nach dem Zweiten Weltkrieg spielt, wo die beiden, also Bucky und Captain America, keine Superkräfte bekommen haben, äh, sondern halt immer noch so sind, wie sie vorher waren und halt äh, Captain America, ähm, Steve Rogers, ist halt dann, der war halt davor, bevor er so dieses Superhelden-Serum und so bekommen hat, eigentlich eher recht so krank und so. Der wurde ja auch von einem Army dann abgewiesen, so dass halt irgendwie schon so a thing am Anfang vom ersten Film und so auch. Ja. Und ähm, ja, und so und, und äh, sein Kumpel ist halt dann in den Krieg gezogen und kommt dann halt wieder. Und äh, mehr oder weniger geht es dann halt darum, dass halt äh, dann so, so mit so Flashbacks und auch so aus so früher, früher war immer halt Steve, der, der halt krank war und über den sich, um den sich Bucky kümmern musste. Und jetzt ist es halt andersrum, weil halt Bucky der ist, der halt irgendwie einen Arm verloren hat und so und so wie. Navigieren sie ihre Relationship in so 1940s, New York und irgendwie müssen sie ja alle irgendwie so Frauen finden und so, weil man kann ja nicht als irgendwie so Disabled Person so ohne irgendwie jemanden, der sich um einen kümmert, so leben und so. Und das ist halt so, so mhm. die Themen da, die da so drin sind. Okay. Und das also fand ich ziemlich interessant. Auch so, also nicht alles dran gut, aber ich fand es sehr interessant.
0: Also eher so. Also es ist gar nicht mehr so superhellig, sondern einfach eher nee. so in Richtung Drama. Ja, ja. und
2: okay. da gibt's überraschend viel, weil so das Superheldenhafte, das ist ja schon in den Film, das muss man ja nicht unbedingt nochmal genau so machen. Ja, ja. Und dann, viele schreiben halt dann so das so dazwischen oder das andere, was vielleicht auch hätte sein können oder mhm. so.
0: Ja, das ist interessant, weil die, weil gerade für den Film ja dann auch so, diese Helden müssen ja so larger than life sein, damit die ja. diesen Screen auch füllen und so, ne? Im Kino. Ja. Vor allem so diesen IMAX-Screen und so. <lacht> ähm, und dann plötzlich zieht man die einfach mal wieder so auf so ein menschliches Level runter. Mhm. Ja. Oder was heißt runter? Aber so rüber irgendwie, mhm. ja. Das ist äh, interessant.
1: Was ich mich gerade gefragt habe, wisst ihr noch, durch welche Frage wir auf dieses Thema gekommen ja. sind? Ja,
0: ich wollte gerade fragen, also, bei <lacht> Im, im ESC-Fanfiction-Ding. Oh ich hab's schon wieder vergessen gehabt. Auf ja. Twitter. Ja. <lacht> ähm, dieser, dieser Dude, den du dir da für einen Monat aufgegabelt <lacht> hast, hat er auch Fanfiction geschrieben oder nein, habt nicht. ihr einfach nur über Fanfiction gebondet? Wir haben
2: überhaupt nicht über Fanfiction gebondet. Nein, über das Fandom habt ja. ihr gebondet. Also über, Wir haben halt über so ESC-People und so geredet. Okay. Und so die Vorentscheide und das ganze Zeug. Was ist
1: the next big thing beim nächsten ESC?
2: Hm, Wer? Kann man halt noch gar nicht sagen, ah, weil... Ja, es ist noch nicht Dezember. Es, ja, und genau, es ist noch nicht Dezember und ähm, <lacht> eigentlich erst ab dann passieren halt so die ersten Sachen also die ersten Announcements und so. Okay. Und die ersten, also die meisten Vorenteile sind halt so Februar. Das heißt, es hat schon noch einen Moment hin. Hm. Keine Ahnung. Aber man sollte, also ich bin ein großer Fan von Italien beim ESC, also man sollte Italien hm. beim ESC nie so... Nie unterschätzen. Nie unterschätzen.
0: Wäre so Fernsehkommentatorin beim ESC dein Traumjob?
1: Oh mein Gott, ich kann es mir gut vorstellen.
2: Oh, ich weiß nicht. Ich habe dann, dann muss ich halt so auf Kommando Funny sein. Ich glaube, das kann ich nicht.
0: <lacht> okay, wäre so, du bist jetzt die Producerin vom ESC.
2: Ja, schon eher. Ja. Ja. Nice. Ich will so, keine Ahnung mit so coolen Leuten reden, die dann so eine coole Bühne bauen und dann so gucken, wie das alles so aussehen soll und die Stagings und das so, das finde ich toll. Ja.
1: ja. Cool. Hm. So viel war zu deiner Frage. Ja, <lacht> Wollen ja. wir was ganz wildes machen und eine neue Frage ziehen?
2: Ich glaube, das können wir machen, ja. Okay. Ralf, ich glaube, das ist dein, dein okay. Turn. Aber ich, das ist schon so ein bisschen so mein Traum, ne? Ich kann jetzt so Leuten, die es nicht sagen können, hör auf zu reden, ähm, meinen ganzen fanfiction bullshit erzählen. Du darfst <lacht> auch noch mehr über Fanfiction reden, bevor ich das hier öffne, wenn <lacht> nein, du. Nein, mach weiter.
0: Ich wollte, sorry, zu Fanfiction noch eine Sache, ja. die ich sagen wollte. Es gibt einen ganz tollen Podcast, den ich des Öfteren höre, der du heißt,
2: hast, Ja, der hast du mir schon empfohlen. Ich habe immer noch keine einzige Episode davon angehört. Nee, aber ich würde ihn nicht dir, sondern unseren Achso.
0: Zuhörenden <lacht> empfehlen. Ähm, der heißt Fangasm. Mhm. Und das sind so drei Leute, die mit viel Humor, aber vor allem viel Liebe erotische Fanfiction <lacht> äh, im Podcast oh, lesen. super. So, ja, ich die, die haben immer so kurze Staffeln von so ein paar Folgen, in denen dann immer eine, eine Geschichte äh, behandelt wird. Ähm, und das ist großartig. Das ist so, das ist so, ein, das ist so ein richtiger Gute-Laune-Podcast. Mm. So, der ist so wholesome im Kern. Und zwischendurch kommen so teilweise wirklich so <lacht> so sehr ambitionierte, hochdetaillierte Beschreibungen so von menschlichen Akten.
2: Ja. ja, das ist Fanfiction.
1: Ja. Ich äh, verfolge so ein zwei YouTuber äh, amerikanische und also ich weiß nicht, das sind eine meiner Lieblingsvideos äh, Videos von denen, wo sie so halt ihre eigenen Fanfictions vorlesen so. mm. it's, Also it's Fanfiction die über sie gemacht. Ja haben. genau. Das ist geil. Okay.
0: Samara, mhm. was machst du, wenn du alleine bist?
2: Aus der lesen?
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, wir können einfach weiterreden über
2: Fanfictions. Alles Mögliche, viel nappen auf jeden Fall, viel zu viel auf Social Media rumscrollen.
0: Für meine Oma nappen ist einfach so ein kurzes Nickerchen. <lacht>
2: Ich glaube, es gibt noch so viele andere Leute, die du schon... Ja, ab und Uhr zu und nehme ich halt mal eins
0: mit. <lacht>
2: okay. Dass sie ähm, weiß, dass ich noch da bin. <lacht> dass, dass du noch an,
1: an sie denkst. denkst. Ja. Oh. Ähm, Grüße gehen ra äh, ja, raus gehen und ja, ich ich grüß an Ralphs Oma. Ich habe jetzt schon, wir haben glaube ich schon drei Leute -outet, diesen diese Folge, das ist aber okay. Ja. ja.
0: <lacht>
1: Geshoutoutet oder äh, geoutshoutet? <lacht> ich schautete aus. Yeah. Out. <lacht> Ja. wir haben drei Leute ausgeschieden.
2: <lacht> Nein, bitte nicht. Nein.
0: Das habe ich gerade on the Internet gesagt. <lacht> <lacht> ähm, Ach, okay, was, ma was machst du so, wenn du allein wirst? <lacht> wir können das piepen. <lacht> das ist mir zu viel Arbeit. <lacht>
2: ähm. Ja, wie gesagt, ich, ich mache halt so, ne, ich beschäftige mich ja mit meinen ganzen Interessen so. Zum das Beispiel? Es gibt schon viele. Ja, halt, Fanfiction lesen, das hast du nicht zugehört. So Nein. <lacht> ähm, Warte, und okay. ich habe das nicht, <lacht> ich habe da
0: irgendwas gepiept in dem Moment.
2: <lacht> und äh, YouTube-Videos schauen und seit zwei Monaten eigentlich irgendwie jeden Abend äh, Zelda Tears of the Kingdom spielen. Oh, ja, so war es zum Beispiel. Ich habe eigentlich auch noch andere Hobbys, aber die sind gerade irgendwie nicht so relevant. Lesen, so zum Beispiel, so Bücher? Krass. Also so physikalische ja, Bücher. Ja, so physikalische Bücher. Krass.
1: Gibt es so Sachen, die du nur machst, wenn du alleine bist? Mhm. Also müssen jetzt keine, keine, I don't know, egal.
2: Ähm.
0: Ich wollte auch gerade sagen, so auf der Toilette sitzen zählen wir jetzt ja. mal nicht mit
2: das irgendwie so duschen tue ich normalerweise auch eher socially das accepted dass ähm, man das alleine macht ja, ja. also <lacht> ich, mir fällt zum Beispiel schwer also, zu nappen wenn mein Freund da ist oder so mhm. weil der ist mir zu unruhig das, das <lacht> geht nicht ich muss dann irgendwie alleine im Bett liegen und ich will nicht, ich nichts so um mich herum wahrnehmen oder so und ähm, also
0: inwiefern zu unruhig
2: es ist eigentlich relativ egal, ob er auf dem Bett neben mir hockt oder auf dem Schreibtisch oder so, aber er macht einfach zu viel. Das, okay. das stört mich. Das, also er existiert halt einfach und ist schon blöd. <lacht> ja, ich möchte eigentlich immer so eine Tür zwischen mir und anderen Leuten, wenn ich hm. mich so hinlege und okay. meine Ruhe haben will. Ähm, ja, so vor, vor allem so war es eigentlich, glaube ich. Keine Ahnung. Was mache ich noch so alleine? Hm. Ja, das halt, I guess. Mhm. Ja. Cool, und ihr so?
1: <lacht> ja, was
0: glaub, machst du denn, wenn du alleine bist?
1: Also, ich glaube, wenn ich so einen Abend alleine bin und nichts zu tun habe, äh, spiele ich in der Zeit viel. so was spielst du? Also, gerade habe ich äh, Spider-Man, den ersten Teil, also, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt irgendeinen Untertitel von dem Spiel, den ich jetzt gerade nicht weiß, aber äh, halt dieses...
2: PlayStation-Spiel 2018 PlayStation-Spiel, so. genau, ja. mit
1: Peter Parker als äh, Protagonist. Nice. Und das habe ich jetzt tatsächlich fertig gespielt und jetzt habe ich jetzt gestern erst äh, God of War angefangen, aber ich bin noch nicht wirklich weit gekommen. Ähm Ist auch ein großes Spiel, hat ja. man so ein paar Stunden dran zu, ja. zu machen. habe ich schon gehört. Ähm nee, und sonst... Äh
0: ich bin sehr gespannt, was du sagst dazu. Übrigens, wir müssen God of War noch mal irgendwann in einem späteren Podcast ansprechen, <lacht> nachdem äh, unser letzter Gast dieses Spiel ganz schön getrasht hat.
2: Oh, ähm, ach so, ja und meinte, stimmt. Er
0: meinte, er fand das hochgradig uninteressant. Ja. Ähm, bin ich mal gespannt, was du so sagst, wenn du ein bisschen <lacht> weiter bist.
1: Ja, so also, ich muss auch sagen, ich merke sehr deutlich die PS4-Grafik. Also ich habe halt vorher so zwei, drei Spiele hintereinander gespielt, alle auf der PS5.
0: Die auch so für die PS5 waren.
3: Ja,
1: also beim, bei Spider-Man habe ich, also haben wir eigentlich die PS4-Version, aber da gab es dann halt ein Upgrade mit besserer Grafik und besseren mhm. Performance und so. Und God of War ist jetzt wirklich ein PS4-Spiel, was man schon merkt. Und das ist schon ein bisschen schade, dass es das so, also dass das so krass auffällt. Also, keine Ahnung. Als
0: es rauskam, war das unfassbar, wie es aussah. Ja, aussieht. voll. Und Ich finde das auch immer diese, noch nicht schlecht. Also, nee, ist es
1: nicht. Aber ich habe so diese Anfangssequenz gesehen. Ähm, da hackt dieser große ja. Dude so einen Baum um. <lacht> äh, <lacht> und ich habe mir, also ziemlich das Erste, was ich mir gedacht habe, ist so die Schatten stimmen nicht. Das Licht und der Schatten auf seinem Gesicht, wenn er diesem Baum ja. so nah ist, das funktioniert nicht. Das stimmt nicht. So. Interessant. Ja. I don't know. Aber sonst, was mache ich, wenn ich alleine bin? Auch so lesen ähm, keine Ahnung, ich bin auch viel, ich bin irgendwie auch gern einfach mal so da. Ich mache gerne Sport alleine, habe ich gemerkt. Also nicht unbedingt äh, in einem Zimmer alleine, aber ich bin gerne für mich, wenn ich Sport mache, so. Also so, keine Ahnung, auch so, wenn ich Yoga mache oder so oder wenn ich, ja, halt ins Gym gehe oder so, dann gehe ich meistens auch alleine tatsächlich. Ja. Und du, Ralf?
0: ja, ähm, weiß nicht, viel, also, äh, ich, ich bin auch einfach äh, viel allein, oder ich bin auch gerne viel allein, oder ich, beziehungsweise ich, also ich, ich merke, dass ich einfach Phasen brauche, wo ich allein bin und für mich so, also ich merke das ganz oft, wenn ich so, wenn ich viel zu tun hatte und viel auch mit anderen Menschen und sowas, ähm, dann brauche ich so richtig Tage, wo ich so mal einen ganzen Tag oder mal zwei Tage so in meine Welt, also im Sinne von meine Gedankenwelt irgendwie einfach abtauchen kann und wirklich so, dass man so fast den Anschluss zur Realität verliert, <lacht> ähm, damit dann danach irgendwie so, ich nenne es immer meine sozialen Batterien, ja, mhm. wieder aufgeladen sind mhm. und ich wieder... Ähm, unter Menschen gehen kann, ohne auch die Menschen, die ich gut finde, zu hassen. Ja. <lacht> ähm, ja, geht
2: mir sehr ähnlich.
0: Und deswegen, also ich, ich suche halt auch so, mein, so Momente des Alleineseins. Und dann ist es viel... Mh, je nachdem, was man halt gerade so braucht, I guess. Also Sport ist ein großartiges... Also ich gehe dann halt Fahrrad fahren und da bist du ja dann auch... Also, ich war auch schon des Öfteren mit Tamaras Freund Fahrradfahren. Und das Schön, ist, Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen Again. raus. Ähm, und das ist auch toll, aber ich hätte jetzt auch keinen Bock, jedes Mal mit anderen Leuten Fahrrad fahren zu gehen, sondern ich gehe halt auch fahren, um einfach für mich zu sein. Und ich habe das, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, so zur Zeit, ist halt so Fahrrad fahren dabei philosophie podcast hören, das ist halt so mein Nonplusultra gerade, was mich irgendwie entspannt. Ähm, und ansonsten, ja klar, ich zocke auch gerne mal. Ich,
1: ich weiß nicht. Ja, ich wein, ich finde, Zocken also, nee, bietet sich halt an, wenn ja, man ich alleine ich ist. Ja, schon sehr
0: viel auch einfach. Ja. Ähm,
1: also es, wenn man nicht unbedingt so Koop-Spiele spielt, aber ja. Zocken ist jetzt von so Singleplayern ist jetzt nicht die sozialste Aktivität, was ja auch nicht, also ist ja auch nicht danach ausgelegt. so mhm.
0: Ansonsten, also es ist auch verrückt, ne wenn ich mich so zurückziehen will, zu mir, ich bin halt auch ein unfassbarer Podcast-Addict. Das heißt, ich, also, ne, man hat ja dann, ich, ich will ja eigentlich keinen Kontakt zu Menschen gerade, aber ich ziehe mir halt ganz viele Stimmungen, äh, Stimmen mit ganz vielen Meinungen zu ganz vielen Sachen rein und irgendwie entspannt <lacht> mich das. Aber ich habe halt, aber das ist halt das Interessante. Es ist so ein bisschen ähnlich, wie wenn du so ein gutes Buch liest, nur dass du dir den Sound im Kopf nicht selber machen musst, sondern, also, keine Ahnung, ich glaube, ich für mich ist einfach alles irgendwie Sound in meinem Kopf. Aber ähm, so, ich, ich höre dann halt zu und ich kann dann diese Gedanken selber für mich so ein bisschen durchspielen. Und das ist spannend. Oder oder halt so, ich, ich höre dann ein richtig gutes Hörspiel oder sowas, wie es wie ein ist für mich sehr ähnlich wie ein Roman lesen oder so von dem wie emotional man dann dabei ist. Und ich finde das oftmals dann sogar angenehmer als einen Film schauen oder so, weil die visuelle Ebene des Ganzen ist schon immer da, aber sie findet halt in meinem Kopf statt und es ist nicht so. Ich weiß
1: mein, nicht, ich kann auch dann einfach die Augen zumachen oder sowas. Ich habe mich gerade gefragt, gibt es vertonte Fanfictions? Ja. Ja?
2: Mhm. Es gibt so ähm, Podfics, heißt es dann, wenn <lacht> halt einfach Leute, die auch oft das halt recht eigentlich ganz gut können, äh, die Fanfiction halt vorlesen. Und das passiert oft auch bei halt so größeren, beliebteren Fanfictions. und so. Aber es sind hm. nicht die gleichen, also AutorInnen von den Fanfics Normalerweise machen es halt dann Leute, die es gelesen haben und die hm. fragen halt die, dann die AutorInnen so, ja, kann ich es machen? Mhm. Sicher, manchmal fra Manche fragen sie es auch nicht, aber dann... Ja, ja und machen das halt dann und laden das halt irgendwo hoch und ähm, oft wird es dann halt auch von den also von den Autoren dann auch verlinkt und so und wer die findet es eigentlich auch cool Das so. also ist schon so a Thing ah. ich habe mir noch nie eine Podf Podfig angehört ich glaube nicht dass es mein Ding ist ich bin mhm. ich kann auch keine Hörspiele anhören ich kann da nicht aufpassen oder so das geht wenn dann so im im, im Auto oder sowas mhm.
1: Aber ja, ich bin tatsächlich, ja. das ist jetzt ein bisschen ironisch, aber ich bin absolut kein Podcastmensch. Hm. Also, ich glaube. Hello. <lacht> there we are. Ja, es ist ja auch was anderes, einen Podcast zu machen und einen Podcast zu hören. Ja, ja, klar. Ich weiß nicht, ich habe so, ich kann die Podcasts, die ich gehört habe, an einer Hand abzählen. Hm. So, Zeitverbrechen habe ich eine Zeit, lang, eine Zeit lang angehört. Und dieses Kui Bono habe ich auch angehört. Ist auch sehr gut. Also, ich weiß nicht, ich habe nichts per se gegen. Podcasts, aber ich habe irgendwie das nicht so... Das ist schon mal gut. <lacht> ja, aber ich habe noch nie so den gefunden, den ich wirklich über eine, eine lange Zeit höre, so. Ich weiß mhm. auch nicht. Ja, ja ich,
0: ich weiß nicht, ich, ja. Das, ich weiß auch nicht, irgendwie, also no pun intended, aber spricht das halt zu mir, also so. <lacht> da, 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 da findet so eine Resonanz statt, mhm. irgendwie. Es, ich komme da es regt mich leichter und nachhaltiger zum Denken an und ich glaube, also ich glaube, das sind so, das sind so, meine, so meine beiden großen Modi. Also ich, ich bin unfassbar schlecht im Nichtstun. Ich kann nicht nichts tun. ich muss mich ich, ich muss mich irgendwie immer mit irgendwas beschäftigen. Ich kann nicht einfach nur so einfach nur so rumsitzen und sein ich, hatte mal, Warum ich nicht. Das weiß ich nicht, aber, also weil dann, dann produziert mein Hirn halt einfach Sachen. Also wie ich zum Schreiben gekommen bin, ist, dass ich früher einfach nicht einschlafen konnte, dann habe ich mir die ganzen Geschichten überlegt und dann habe ich irgendwann angefangen, die aufzuschreiben. Mhm. Und ähm, eigentlich auch nur, um die loszuwerden. Also auch so Podcast machen ist deswegen auch so geil für mich, weil ähm, die Sachen sind dann mal so weg. Ja. Die sind dann mal so raus. Also ich kann dir nicht sagen, also von, von den allermeisten Podcast-Folgen, die ich in verschiedensten Formaten bisher gemacht habe, kann ich dir hinterher kaum mehr sagen, worüber ich da geredet habe. Genau. Aber im Moment ist es großartig. So, ich bin jetzt gerade super da und es ist super spannend, was du über Fanfictions erzählst. Aber frag Gut. mich bitte nicht in der Woche danach.
2: Schade. Kannst du ich dir nochmal erzählen. Oh, ja, ein Traum. voll gut.
0: Nein, also ich meine so, ich werde noch, also keine Ahnung, Fanfiction ist jetzt ja. ein Riesenthema hier gerade. Ja, ich werde so, so manche Sachen bleiben dann schon hängen, aber ich weiß ich noch jedes Detail, über das wir mit Tim geredet haben? Nee, aber ich kann es mir jetzt hier nochmal anhören, so. Das war ist halt auch es, das Coole daran. Ist es
1: auch, also ich weiß nicht, für mich ist dieses Zulassen nichts zu tun und Zulassen ähm, sich nicht zu beschäftigen und nicht irgendwie berieseln zu lassen oder nicht irgendwie aktiv Beschäftigung zu suchen. Für mich das ist das manchmal irgendwie wünschenswert oder ich weiß nicht, ich arbeite da aktiv dran, weil mm. ich mir denke, das tut mir irgendwie gut manchmal. Ich habe das hm. Gefühl,
2: manchmal brauche ich es auch einfach nur, halt zum Beispiel irgendwie was zu zeichnen oder so mm. oder was zu malen, was jetzt irgendwie, das muss nicht gut sein. Ich will einfach nur irgendwie so ein bisschen was machen oder so, so dieses einfach, auch ohne irgendwie jetzt noch einen Podcast anzuhören oder ein YouTube-Video laufen zu lassen und so, was ich schon auch echt oft tue, wenn ich halt irgendwie halt Dinge mache. Aber ja. manchmal muss es auch einfach nur so die eine Sache, die eine sehr irgendwie so low-key Sache sein, die, die ich halt machen kann in diesem ja, Moment. Ja, und, und ich finde, es ist so ja. leicht, sich so
1: Beschäftigung zu suchen. Also es ist super ja. easy, es ist sehr... Ich kann irgendwie in so zwei Tabs auf meinem Handy irgendein Video anmachen, äh, ja. was dann so mein Gehirn beschäftigt. Aber das halt nicht, ma nicht zu machen und gezielt nicht zu machen, ist, keine Ahnung, für mich manchmal gut. Also das, das, das ist, Ding auch, ist halt, das ist kein, kein Vorwurf. Nee, nee, nee. Nein,
0: nein, nein, aber ich, ich verstehe es voll. Aber also das Ding ist, ich glaube, wonach ich immer suche, so ist so die perfekte Balance zwischen so Überbeschallung und Unterbeschallung sozusagen, mhm. weil ähm, ich weiß nicht, warum, aber mein Hirn ist, ist massiv hyperaktiv. Also zumindest fühlt sich so an. Ich weiß nicht, wie man es anders beschreiben kann. Ja, Aber es ist so, ich kann nicht einfach Es gibt da keine Ruhe. Also je mehr Ruhe um mich herum ist, desto mehr fährt mein Hirn hoch. Und irgendwann ähm, bin ich einfach miserable, weil alles nur noch durcheinander geht mhm. und alles so, Es ist wie, wie so lauter, ich habe früher mal ähm, äh, mit einer Freundin, die hat, die, die hat mal zu mir gesagt, ähm, dein Hirn ist wie so eine Autobahn ohne Verkehrsregeln, wenn man das nicht, also wenn du es nicht unter gefährlich. Kontrolle hältst. Ja? Also es ist wirklich so, dann kommt dieses und dann kommt jenes und dann, dann, dann gibt es so manchmal auch so Gedanken, an denen bleibe ich dann so hängen, so eine ganze Weile. Und das dann ultra nervig. Und zum Beispiel so im Hintergrund von meinem Hirn spielt immer Musik. Es was läuft was immer grade? irgendwie Musik. Das, das ich hatten kann, wir schon mal, glaube ja, ich. Kann ich glaube, das
2: hattet ihr beim Primärz Ja, Turnier.
0: ich kann dir das nicht immer sagen, aber es ist da. Das könnten also, wir, das man spürt wir das. Zur,
2: zur Rubrik
1: machen. Was das spielt gerade in deinem Kopf? Um,
0: und deswegen ist es oft so eine Entlastung für mich, wenn einfach nur im Hintergrund so ein bisschen Musik läuft, hm. weil das dann nicht so aus meinem Hirn so hoch bummert. Und dann mhm. kann ich plötzlich, dann kann ich, also mal oft macht das Dinge in mir ruhiger, wenn Dinge, also ich ich, ich lagere, also es fühlt sich echt aus wie so, äh, an wie so, ich lager die dann raus aus meinem das Körper hat, äh und ich kann mich besser fokussieren auf einen tatsächlichen Gedanken. Mhm. So. Das
1: hat unser letzter Gast auch gesagt, dass ja. er… Konzentration abführen muss irgendwie auf ein anderes ja. Ding, dass er so nebenbei irgendwelche Actionfilme anmacht, wenn er irgendwas macht, das ist <lacht> damit ma er halt sich nicht zu sehr reinzieht. Das in kann ich gar nicht. Ich auch nicht. <lacht> für
2: mich ich bin unvorstellbar. <lacht> irgendwie, ich unvorstellbar. Ja. Ich brauche auch
0: manchmal so einen Widerstand. Also so, ich muss mich, also manchmal, wenn ich mich wirklich auf was sehr so laser fokussieren will, hilft es mir, wenn irgendwas Störendes in meiner Umgebung ist. Ah, ah. Zu, zu dem ich mich jetzt abgrenzen muss. Das ist auch total weird. Aber ich weiß
1: nicht, ich, ich merke gerade immer mehr, dass ich dazu tendiere, irgendwie so Störgeräusche als super, super störend zu empfinden. Und ich kann die so nicht mehr ausblenden. Mh. Und ich kann mich dann auch nicht mehr so konzentrieren. Also ich weiß nicht, wenn das reicht schon, wenn ich mich mit einer Person unterhalte und neben mir ist ein zweites Gespräch mit Stimmen, die ich kenne. Mhm. Und ich führe dann dieses Gespräch und kann eigentlich nicht wirklich zuhören oder kann nie, kein, nicht denken, was ich eigentlich sagen wollte. Weil ich irgendwie diese zwei Sachen gleichzeitig wahrnehme und dann blockiert sich alles gegenseitig. Okay. Hm. I don't know.
2: Ja, das kenne ich auch. Das, mhm. Also ich finde auch nicht immer, aber manchmal irgendwie yeah. kann das so unglaublich störend sein, was so in der Nähe von mir passiert, dass ich, nicht, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwo anders hin mhm. oder sowas, weil sonst kann ich Das kann hatte ich auch nicht früher nachdenken. nicht
1: irgendwie. Das hat sich also erst so, weiß ich nicht, ja, seit ein paar Jahren hat sich das entwickelt. Ich hatte früher irgendwie nie, vielleicht ist es, ja, weiß ich nicht, auch nicht. Ich hatte, mhm. Das Problem hatte ich früher auf jeden Fall nicht. Das ist irgendwie interesting. <lacht> ja.
0: Ja, aber ja, äh, wie gesagt, ich versuche einfach manchmal so Sachen auch einfach leiser zu stellen in meinem Kopf, indem ich andere Sachen außerhalb lauter stelle sozusagen. Das
1: heißt, du suchst ja auch aktiv Dinge, die dich stören dann.
0: Manchmal, ja.
2: Wild. Das finde ich auch sehr wild. Ja, es es ist ja ist fein. Also, äh, es ist nicht immer Spaß. Menschen, what the so. fuck, sagst so. <lacht> du?
0: Ähm, ja, nee, aber... Ähm.
2: Komisch, Menschen sind unterschiedlich. Hm. Hä? Das ist der Punkt. Aber oh, Das ist Podcast. das Learning für heute. Menschen, what the fuck, sage ich dann.
0: Ähm, genau.
1: Mhm.
0: Aber deswegen... Deswegen ist das immer, ist es so eine Balance mit dem, genau, das ist, was ich, das ist, was ich sagen wollte. Aber ich glaube, also ich glaube, ich habe dann so zwei Grundmodi, ist mir neulich irgendwann mal aufgefallen. Das ist auch so eine sehr neue Erkenntnis, die ist bestimmt auch bald wieder anders. Aber ich glaube, ich habe so, weil ich kann halt nicht nichts machen, außer wenn ich schlafe. Und, und also ich tendiere schon auch so zu Einschlafproblemen ähm, aus diesen Gründen. Und ähm, Beziehungsweise ich bin halt oft super lang noch wach, bis ich halt so wirklich müde bin, dass ich dann auch wirklich einschlafe. Sonst schlafe ich, sonst liege ich halt nur im Bett und bin miserable. Hm. Und ähm, meine zwei Modi sind Denken oder Erleben. So, also Erleben ist vor allem der, der, der Modus zu so unter Leuten oder auch jetzt so mit euch. Ja.
1: ja, aber das ist ja irgendwie…
0: So einfach wahrnehmen und, und, der, und der, der andere ist so, wenn ich für mich bin, dann will ich einfach nur denken und Sachen einordnen mhm. und so, mhm. da, vor allem das Erlebte auch irgendwie einordnen mhm. und oder neue Konzepte lernen oder sonst irgendwas, ja. aber so das, ja, keine Ahnung, mhm. das kann auch sein, dass das bei allen Menschen so ist, aber mir ist es noch nicht so aufgefallen.
1: Das heißt, wenn du denkst, erlebst du nicht?
0: Ja, wenn ich denke, mich sehr in meinem Kopf und in dem Denken drin, dann nehme ich um mich herum auch fast nichts mehr wahr. Also wenn ich zum Beispiel, also ich, ich mache ja noch so einen anderen Podcast, den Zwanglosen-Zwang-Podcast mit dem lieben Flo zusammen. Schaut mal rein, ähm, hört mal rein. Und den, den werden wir morgen hier aufnehmen in diesem Studio, ja. Ähm, und das wird eine andere Experience, weil ich werde <lacht> mich zum Beispiel, weißt du, das hier ist für mich so der Modus so, wir haben hier ein Gespräch. Und so, ich, ich nehme gerade zum Beispiel auch so Körpersprache von allen sehr stark wahr und sowas. Und das ist super spannend. Wenn ich morgen mit Flo hier sitze, werde ich, also kann es mich hinterher fragen, was hatte Flo an? Das kann ich dir wahrscheinlich nicht sagen, weil ich werde mich dann, weil der in dem Podcast geht es einfach um was anderes, ja, und dann bin ich so im Denkmodus drin. Hm
1: cool Das ja, ist übrigens auch, interessant.
0: Wie, das auch mhm. übrigens wie auf diese Erkenntnis gekommen, sind, ja. weil ich so über diese Formate nachgedacht habe, Aha. warum die so unterschiedlich sind. Ha. Krass. Ja, ja, sorry, wir waren Kann bei ich dir. Ich ich
2: nur kurz wissen, wie, viel, wie spät es ist? Nee. So um mein, mein allgemeines mhm. Zeitgefühl irgendwie so?
0: Es gibt kein Zeitgefühl hier.
2: Es gibt kein Zeitgefühl hier? Nee. Schade. Die Frage ist nur, willst du noch nee. eine Frage oder nicht? ich will schon noch eine Frage. Na dann. Okay, aber jetzt ist mein Handy
1: angegangen. Ach. Okay. Eine Frage möchtest du
2: noch? Ja. Okay, ja. Es, so, es sollte jetzt nicht so klingen. Wir müssen auch so mal eine Frage, eine Frage machen, Frage wo die Gästin mehr
0: redet und ich weniger. Ja. <lacht> Vielleicht
2: könntest du einfach generell mehr, äh. mehr weniger reden, Ralf. Aber ach ja, du, musst, du machst ja Podcast. Ne? Sorry. Hey,
0: ich wurde gerade gefragt.
2: Das stimmt, ja.
1: Ich darf einfach weniger dich fragen und mehr Tamara fragen. Ja. ja. Mhm. Ähm, Tamara, <lacht> on that note, mhm. äh, wer ist deine Familie?
2: Huh. Hm. Interessante Frage, finde ich, weil ich finde, es Danke. gibt immer die klassische Antwort natürlich und ich glaube auch, dass es das halt bei mir auf jeden Fall stimmt. So, ja, für mich sind halt, also meine Eltern auf jeden Fall meine Familie, aber ich glaube trotzdem, dass es halt, das halt auch, also natürlich irgendwie auch, natürlich auch mein Freund, aber auch so gute Freundinnen und so auf jeden Fall für mich nä näher zur Familie zählen als so der Rest meiner Verwandtschaft. Weil Zäh du du zählst deinen haben. Freund
0: zu Familie?
2: Ähm, ja, aber es ist, also ich würde das, ich finde halt Familie ist generell ja irgendwie so ein mhm. aufgeladenes Konzept. Also ich will da jetzt auch nicht irgendwie zu viel so Wichtigkeit reinstecken nee, nee, oder so, aber wenn, wenn ich jetzt so eine Entscheidung treffen muss, dann ja. Auf jeden Fall.
0: Und Würdest du sagen, das ist so ab, wir sind jetzt zusammen, ist quasi eher Teil deiner Familie? Oder ist das so, wirst du diesen das erst später ansetzen?
2: Hm, keine Ahnung, weil ich nicht mehr Also, ich glaube nicht, dass ich, als sie zusammengekommen sind, über sowas nachgedacht habe. Mhm. Oder mir das so irgendwie bewusst gemacht habe. Aber ich glaube auch, dass ich zu dem Zeitpunkt einfach das noch nicht hätte beantworten können. Also ich würde das nicht auf jeden Fall irgendwie als so eine klare Linie oder sowas sehen, weil, mhm. naja, was also was heißt es schon zusammen sein? Das ist ja irgendwie auch alles sehr so fluide und keine Ahnung und was das jetzt eigentlich bedeutet für so, wie viel man mit einer Person macht, wie wichtig eine, eine Person ist und so. Und ich ja. ähm, würde auch sagen, dass halt ähm, Familie für mich vor allem auch irgendwie bedeutet, naja, wer mir halt wichtig ist und so. Und das ja auch was ist, was sich über Zeit entwickelt. Also keine Ahnung. Irgendwann gab es wahrscheinlich dann das, wo die so unter irgendeine, eine, eine Schwelle oder was auch immer, wo ich dann sagen könnte, ja jetzt ist es halt so, aber ja. ich glaube nicht, dass es da einen das ist so das ist so eine lineare oder so ein keine Ahnung, so ein On-Off-Ding ist oder so. Das du, mein, jetzt kann man so, sagen, Du, du, du ja oder fieberst du so auf diesen Tipping-Point ja, genau. und so. Und jetzt <lacht> Level und dann up. ist es halt so und <lacht> ja. es gibt keine andere, weiß ich nicht.
0: So ab Level 7 Beziehung ist Familie.
1: <lacht> das ist so ein Unterattribut dann. <lacht> ja, ja. Da
0: kriegst du dann, da kriegst du dann so den Perk Familie dazu. <lacht>
2: Muss dann noch irgendeinen Bonus dazu geben oder so? Ja, ja, so das, mi minus. Äh, ja, das stärkt ähm, einfach deinen Verbindungswert. So, ja, ja, ja. Ähm,
0: ja.
1: Plus
2: Zuneigung oder so.
1: Ja. Die Gamification. <lacht> ähm, <lacht> Lieber nicht. <lacht> mhm. Mhm. Wenn es jetzt mal nicht so um, um Beziehungen geht, sondern um Freunde hast du vorhin auch genannt, ähm, mhm. gibt es da irgendwie Könntest du benennen, was dazu führt, dass du Freunde zu deinem sehr engen Freundeskreis oder deiner Familie zählst?
2: Hm. Ich glaube, viel ist einfach Zeit miteinander verbringen oder halt oder halt mh, irgendwie aneinander nahe kommen auf irgendwo auch einem emotionalen Level oder sowas, weil ich finde, dass das einfach, ähm, auch viel von dem ist, was halt so Freundschaften ausmacht oder so Enge-Freundschaften ausmacht und ähm, halt so dazu beiträgt, dass mir halt Leute wichtig sind. Ähm, ja, also ich würde mal sagen, das ist so das, wo ich mir denke, ja, jetzt, ähm, äh, ja, oder dass das halt das ausmacht, was Leute... Ja. Das ist immer so, dieses Familie es ist gerade in meinem Kopf wie so ein, wie so ein, ähm, wie so eine Mindmap oder sowas. <lacht> yeah. Und so auf de, der, in der Mitte steht Familie und auf der, dann gehen so ja. diese, diese Pfeile es weg gibt so mit die irgendwie den Biologische Familie
1: und die Wahlfamilie. Ja, genau. Ja, und ja. dann,
2: was, was gehört da alles jetzt dazu? Und äh, gibt es da irgendwo Verbindungsstreben <lacht> und sowas? Aber irgendwie, irgendwie meine, ist es dann doch alles einfach so ein schwammiges Gefühl mhm. irgendwo. Ja, voll.
0: Es ist auch irgendwie geografisch bedingt, ne? Ja, Also voll. Deine, deine, ähm, deine Eltern wohnen ja nicht hier. Nee. Deswegen, mhm. also ich habe auch das Gefühl, so Familie, also es gefühlt auch einfach so die Leute, die halt im Alltag viel um einen rum ja. sind, zu denen mhm. man so ein positives Gefühl dann hat. Mhm. Oder das fühlt sich dann sehr nach so, das ist halt dann die Bayreuther-Familie sozusagen, mm. ja.
2: Ja, weil es halt die Leute sind, die einem jetzt halt wichtig sind und mit mhm. denen man halt auch irgendwie viel Zeit verbringt und ja. halt auch viel so viele Dinge teilt. Genau, also, viele ja. Dinge teilt einfach oder ja, also, auch Probleme anspricht. Oder so was. auch
0: so aus dieser Kindheitserfahrung raus von man, also das waren halt schon damals auch Leute, die irgendwie so, mit denen man nicht nur einfach viel Zeit verbracht hat, sondern auch die so eine gewisse Beständigkeit hatten in ihrem Dasein. Mhm. So... Man muss sich bei Familie keine so also keine Gedanken drum machen, dass sie äh, morgen auf einmal weg sein könnten, mm. weil…
1: Die sind jetzt erstmal da. Ja, ja,
0: die hat man halt irgendwie, da muss man <lacht> jetzt mit klarkommen. Nee, ähm, wie viele Leute aus deinem Freundeskreis, du musst jetzt nicht sagen wen, ne Wie viele? <lacht> ähm, die wissen das dann bestimmt schon. Würdest du sagen, <lacht> würdest du so auf diese Tim. familiäre Ebene äh, zählen?
2: Ich finde, das ist total schwer. Keine Ahnung, so, weil ich habe ja auch nicht nur einen Freundeskreis, ich habe auch so Friends from at home und so. Aus deinen Aber Freundeskreisen. Das, das ist halt dann irgendwie so, keine Ahnung, es sind ja auch viele Leute dabei, mit denen ich halt unterschiedlich lang befreundet bin oder so, oder die ich unterschiedlich lang kenne.
0: Okay, hm. warte, äh, dann machen wir eine Vorstufe zu der Frage. Wie viele Familien hast du?
2: Das ist keine Hilfe, Frage. Ja, das ich ist keine Unterschied Das ist noch viel größer, das ich gerade ja, das ist eher noch viel größer. Keine Ahnung. Also, I don't know. Ich weiß nicht, ob ich das so, ob ich das so leicht beantworte. Es kann. gibt okay. nicht so ja. den
1: Stempel mit Familie. Eben. So. Ich, das,
2: das finde ich, das, das glaube ich halt nicht. Das ist eher okay. so ein, so ein. Äh, es ist kein Stempel, sondern keine Ahnung, es sind so, so Schattierungen oder sowas. Okay. Schattierungen dem, von Familien. Es ist näher um, um, in der Mitte von der Mindmap oder so. Es ist nicht so, so binär,
0: sondern ein Spektrum.
2: Es ist ein Spektrum, ja. ja. Das,
0: ne? Na, Julika, wie hoch scorst du auf dem Familienspektrum?
1: Von Tamara? oder?
0: Nee, von deinen Eltern.
1: Ich hoffe mal, ziemlich hoch. <lacht> Grüße gehen raus. Grüße.
0: Grüße an Mama und
1: Papa Schnurrer. Ja, mein Papa heißt Müller. Aber ja, okay. Die, ja, die schnurre Eltern. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also äh, ich glaube, ich könnte den Stempel auch nicht unbedingt auf, auf meine Menschen in meinem Umfeld setzen.
0: Hm. Ja. Würdest du sagen, wir sind eine Podcast-Familie?
1: <lacht> wir sind auf jeden Fall eine Podcast-Familie. Ja. Und Echt?
0: In Folge 3 ist mir es noch zu früh. Diesen Call zu machen.
1: Das ist
2: ja zu viel Commitment?
1: Ja. Okay, ich frage dich in drei Folgen nochmal. Nee, frag frage also in,
0: keine Ahnung, 30. Na.
1: Okay, okay. Der, du hast eine große Mindmap.
0: Ja, man muss da, man muss mal, das hatten wir äh, letztes Mal mit äh, Professor Kubeck auch, ja, man muss mal in historisch größeren Dimensionen denken.
1: Ja, okay. Mhm. Mhm. Und es ist so ein. <lacht>
0: Entschuldigung, das ist jetzt mal kurz Audiokommentar, weil das einfach so großartig ist. Tamara hat einfach den besten Judgy-Blick, den es gibt. Die schaut einem manchmal so an und grinst dabei so ein bisschen oder so, also lächelt noch so höflich, aber die Augen sagen so: du erzählst Bullshit meine
2: Ich glaube, es ist auch irgendwie so ein, ich habe so ein, ich habe nicht unbedingt ein Resting Bitch Face, ich glaube, ich habe eher so ein Resting Judgy oder so Skeptic Face oh. oder sowas.
0: Du hast ein Resting-Judge-Face. Ja. Du bist einfach, wenn, wenn du nichts tust, dann verdienst du so viel auf einmal. Oh Gott,
2: das wäre so schön.
1: Das wäre wär ein gutes Kriterium. Also so, wie gut ist dein Judge-Face? Um, mhm. Naja, es wäre kein gutes Kriterium. Never mind. Das ist schon gut, dass man davor irgendwie jahrelang äh, lernt und <lacht> Dinge.
2: Ich glaube es auch, ja. <lacht>
1: ja, schon. Ja, I don't know. Neue Frage?
0: Ja,
2: neue Frage. Okay. neue Frage.
1: Du kannst übrigens gerne wissen, wie, wie spät es ist. So
2: also langsam wüsste ich gerne. Ja, okay.
0: Das geile ist ja an diesem Podcast immer, wenn man sich in so eine Ecke moderiert hat, dann kann man einfach sagen neue Frage. Nächste Frage. Hey, das ist ja interessant, dass jetzt also es ist halt wirklich also, ich habe die ich weiß nicht, was da drauf steht. Ich kann es vorher nicht sehen. Du kannst es bestätigen.
2: Ich kann es bestätigen. Ja.
0: Wie funktionieren deine engsten Freundschaften? <lacht>
2: Das ist eine wunderschöne Follower-Frage. Ähm, <lacht> ich würde sagen, alle so ein bisschen unterschiedlich und auch mh, historisch gesehen nicht immer gleich. Also so gerade Leute, die ich halt schon länger kenne, mit denen hatte ich schon sehr unterschiedliche Phasen, mhm. so meine... So also mit Abstand älteste Freundin, also die kenne ich halt seit so eigentlich der Kappelgruppe. Mhm. Ähm, mit der war ich. Und die auch war damals schon 30. <lacht> <lacht> Deswegen ist sie mit ihrem mit Abstand älteste Freundin und so. Ah, ah ja. jetzt, okay. Längste Freundin kann ich auch nicht sagen. Längste Freundschaft. <lacht> um, anyway. Das ist drei Meter.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich weiß nicht, ich habe heute die Daredeals gegessen. Okay, du hast gegessen. jetzt kurz, ja. kurz Timeout, Tamara <lacht> dafür Ich mache mein Mikro aus.
2: <lacht> also du, du musst hast mich <lacht> kurz in die Ecke stellen, bitte. Ja. Ähm, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Du, eine, du hattest
1: schon. eine lange... Freundschaft ja. seit der Krabbelgruppe.
2: Genau, und mit der war es halt, also wir waren noch eine Zeit lang nicht so gut befreundet. Da gibt es auch ähm, so, auch so, gerade auch so Grundschulzeiten, so, das ist eine sehr schöne Anekdote, wie ich finde, ähm, so, ähm, ich will mal sagen, Hausbriefe, die wir uns <lacht> da so geschrieben haben, aber okay. halt so mit so auf so Drittklassniveau, wo halt da drauf steht, du bist so eine blöde Kuh, in so unglaublich schlimmer Handschrift. Also, dass man es gerade so entziffern kann. Mir so schön so schön geschwungen, noch so Halbschreibschrift und so. Mhm. Ähm, äh, genau, auf jeden Fall so, das ist so halt eine Freundin, mit der ich ähm, halt sehr lange befreundet bin und auch halt, ich will sagen, immer wieder halt auch sehr intensiv und aber irgendwie, auch immer wieder anders so. Es war natürlich noch anders, als wir beide im gleichen Ort gewohnt haben und dann war es noch mal anders, als halt ähm, irgendwie sie weggezogen ist, aber ich noch da war und dann war es wieder anders, als ich auch weggezogen bin und halt auch einfach so ähm, mehr, als unsere Interessen uns mehr so, unsere Interessen mehr zusammengepasst haben oder so, als halt jetzt, wo wir auf jeden Fall immer noch sehr viel auch gemeinsam haben und auch viel schreiben, aber einfach nicht mehr so diesen wir machen halt nicht mehr die genau gleichen Sachen und mhm. das ist ja auch klar und wir haben uns einfach beide äh, viel weiterentwickelt und so. Aber ihr
1: seid über die Hassbriefe
2: hinweggekommen. Ja, wir sind sehr weit <lacht> über die Hassbriefe hinweggekommen und ähm, ich glaube, dass das halt eben eine Freundschaft ist, die sehr gut funktioniert, auch sehr lange gut funktioniert, weil wir halt irgendwie uns recht gut kennen. Nicht unbedingt nur das, dadurch, dass wir uns so lange kennen, aber einfach wir wissen einfach, wie wir gegenseitig so ticken. Und es ist okay, wenn wir mal eine ganze Zeit lang nicht miteinander schreiben. Weil wenn wir es dann wieder tun, dann ist es auch fein. Mhm. Ähm, und halt irgendwie über so, so Man man kann immer so Sachen zusammen machen, wie halt irgendwie, keine Ahnung, über halt irgendwie größere Probleme im reden Re Leben reden. Oder über unsere gemeinsamen Freundinnen äh, lästern oder sowas, wenn die irgendwie Dinge gemacht haben, mit denen wir nicht irgendwie so d'accord sind oder sowas. Oder wenn irgendwie ein seltsames Kommentar von irgendwem gefallen ist auf einer Feier oder sowas. Und das ist so das Zeug, was ich da finde, was da halt unglaublich gut funktioniert. Und wenn ich halt so an meine Freundinnen hier denke, dann ist es halt ja auch das so, also dass ich halt hier auch einfach viel... Leute habe, mit denen ich über Probleme reden kann oder also halt ein paar Leute habe, mit denen ich sehr gut finde, ich darüber reden kann, aber dass einfach auch durch das, dass man sich halt leichter sehen kann und irgendwie auch regelmäßiger sehen kann, einfach irgendwo auch so eine, ähm, so eine andere Nähe auch da ist und dieses gemeinsam Dinge erleben halt auch irgendwie so wichtig ist und ich finde, das ist einfach so eine schöne Sache, die ich total gerne ja auch mache und... Ähm, die mir halt auch irgendwie sehr, sehr wichtig ist einfach, dass ich, äh, ja, dass man mal verschiedene Sachen machen kann und sich regelmäßig sieht und irgendwie mhm. einfach Spaß hat.
0: Es ist ja auch echt eigentlich wahnsinnig, wenn man darüber nachdenkt, dass so eine, also dass es möglich ist, dass man so eine auf Freiwilligkeit basierende Beziehung seit der Krabbelgruppe hat. Ja. Also, also die, die Wahrscheinlichkeit dafür ist ja astronomisch gering, <lacht> dass man sich die ganze Zeit so dann doch ähnlich verändert, mhm. dass man noch irgendwie anschlussfähig aneinander mhm. ist.
1: Ja, ich habe einige Freundschaften aus dem Kindergarten, so ich so zwei Freunde, Schau dort an die, ich weiß nicht, ob die den Podcast hören, aber ähm, ja, weiß ich nicht, wir sind halt irgendwie immer im selben Kindergarten und in derselben Schule gewesen und die sehe ich auch noch regelmäßig so, aber das ist auch, wie du sagst, das ist so, man redet jetzt nicht unbedingt so jeden Tag mhm. oder so, man redet eher mal alle paar Wochen vielleicht oder so, aber ähm, man kennt sich irgendwie so gut, dass es so irgendwann auch okay ist. So. Ja. Also ich glaube, das kann, ich glaube, es geht jedem so, der oder die äh, ältere, längere Be Beziehungen oder Freundschaften hat, dass man halt einfach nicht mehr die fundamentalen, also doch die fundamentalen Beding Dinge bereden kann, aber halt nicht die, man muss sich nicht kennenlernen. Mhm. So. Ja. Ja,
0: ja. ja. Ich habe ich hab auch so eine Freundin von früher noch. Eigentlich, ja, eine meiner ja, ältesten äh, oder halt längsten Freundschaften sozusagen. Oh Gott, jetzt soll ich mich selber diese Scheiße rein manövrieren. Ja gut, okay. Äh, ich muss meine eigene Medizin äh, hier nehmen. Okay. Ähm, weil ich, also ich habe ich hab so ewig, also ich habe solche Freundschaften einfach nicht, weil, äh, weil wir dafür zu oft umgezogen sind. Mhm. Dann irgendwie so meine ältesten äh, meine Leute, die ich am längsten kenne, sind halt noch aus dem Gymnasium. Mhm. So ähm, Und die eine Freundin, mit der ich glaube, wir treffen uns oder wir sehen uns so zweimal im Jahr und sie ist auch also ist Wahnsinn, die, die Frau kann auch einfach nicht zurückschreiben. <lacht>
2: ähm, ja, da ich auch so ein paar Leute. Das
0: heißt, aber irgendwie reißt diese Verbindung nie ganz ab. Mhm. Ja? Man sieht mhm. sich halt wirklich dann so zweimal im Jahr. Und dann ist es wirklich Also, man kennt sich dann doch so gut. Ja, <lacht> ja. Es ist einfach so, es gibt nicht diesen Smalltalk. So. Es gibt diese, diese ganz kurze Phase von so Up-to-Date bringen mit so diesem ganzen faktischen, ja, was machst du gerade so? Und bla bla bla. Und dann ist man so direkt im So drei Ebenen tiefer drin. Mhm,
1: ja. ja. Das ist so ein Shortcut. Ja, wirklich. Also <lacht> es ist
0: wirklich, als hätte man sich so halt ewig nicht gesehen äh, äh, Nee, Quatsch, als hätte man sich gestern gesehen, ja. Mhm. Aber man geht so sofort rein in die Dinge und das ist schon cool auch irgendwie. Ja. Ah, der sollte ich auch mal wieder schreiben.
2: <lacht> ich denke auch gerade an die ganzen Leute, denen ich, ich mal wieder so schreiben möchte. Ich, ich, ich wünschte
1: auch, ich wäre besser im Kontakt halten und ja. regelmäßig so schreiben. Das hey, geht mir Hey, so. wie geht's dir? Was geht ab in deinem Leben? So. Ja. Ich äh, weiß es nicht. Ich finde das eigentlich immer schön. Also... Ich freue mich immer, wenn das Leute bei mir machen, mhm. weil ich mir denke, ja cool, also Leute denken an mich, das ist irgendwie schön, ähm, aber ich mache es selten selber, außer halt mal so zum Geburtstag gratulieren vielleicht mhm. oder so. Aber ähm, ja, das ist irgendwie ein Skill, den ich noch erarbeiten muss. Mhm. Also.
0: Ja, ich finde das auch gerade so spannend, weil also wir alle bewegen uns ja gerade langsam so Richtung Ende unseres Bachelors. Und
2: manche schneller äh, oder sind näher drin. Also ja, ja,
1: so. Ähm, Wir sind in der letzten Hälfte von unserem Studium, würde ich sagen.
2: <lacht> ja, <lacht> äh, äh, letzten, manche arbeiten ähm, auch einfach gerade an der BA. Drei Monaten ähm, ja. Genau. Das ist auch die letzte Hälfte.
1: <lacht>
0: Auf jeden Fall, was uns jetzt ja dann bevorsteht bei diesem auch so diesem ganzen Freundeskreis, in dem wir uns irgendwie so gerade bewegen, also wir sind ja alle da so, haben ja viele Überschneidungen an Menschen da mhm. auch, ist ja ist so ein Effekt wie so nach dem Abi oder sowas mhm. oder nach der Mitte, mhm. mittleren Reife wahrscheinlich auch. Also so, so alles verstreut sich danach und dann zeigt sich tatsächlich, welches, also welches die Menschen sind, die irgendwie bleiben im Leben. Mm. Und es sind weniger, als man dachte, und es sind teilweise auch andere, als man dachte, mm. zumindest in meiner Erfahrung. Ja. Und ja. ich bin, also manchmal zurzeit, sitze ich so rum und denke drüber nach: so, wer, sind, also, wer sind tatsächlich die Leute, mit denen man dann noch Kontakt haben wird?
2: Ja, ich will hm. da nicht drüber nachdenken. Ja. ja.
1: Es ist, ich finde es auch ganz spannend, weil äh, es liegt bei mir aus der Schulzeit. Einfach auch oft daran, dass äh, ich irgendwie abgetaucht bin und die Leute abgetaucht sind und was anderes einfach gemacht haben und man keine Überschneidung mehr, mehr irgendwie physisch hat, mhm. wo wodurch dann irgendwie schon mal so ein Check-in fehlt. Und äh, wenn man sich dann so ein paar Jahre nicht gesehen hat, dann ist es auch irgendwie schwierig, da wieder ja. reinzukommen. Mhm. so. Aber es ist spannend, woran das irgendwie liegt, weil also es ist manchmal auch unvorhersehbar, welche, welche Sachen bleiben und welche nicht. Mm. Ja. Ja, voll. <lacht> Was ist das schon mit dem Leben, gell?
0: <lacht> Wer weiß. Ja. Vielleicht ist es das, das letzte Mal, dass wir mit Tamara reden.
3: Nein. <lacht>
2: <Die's not. lacht> Nein. Ich glaube, es ist
1: das erste Mal, dass ich länger mit dir rede. Darum. Ja, das glaube ich auch. <lacht>
2: Ich möchte jetzt aber bitte nicht weiter über so Freundschaften nach Bachelor reden, weil sonst war nicht wirklich… Das klingt nach oh. Neu. Oh, warte mal, warte mal.
0: Lass noch zwei Minuten drüber reden und dann neue Frage.
2: <lacht> Julika hat mich gerade mit einem Blick angeschaut. Ja. Mit was für einem Blick? Ich bin ein sehr forschender Blick. Ein forschender. <lacht> nach <Ja>. Tränen forschen. <lacht> Hat
0: schon wieder die Lupe ausgepackt.
1: <lacht> die habe ich immer dabei. Komm. Ja, möchtest du noch eine? Ja, ich möchte nur eine. Ich noch eine. Bin ich dran? Ja. Okay. Stimmt, das waren die Freundschaften, ja. Ah. Tamara. Mhm. Welche Eigenschaft hält dich zurück?
2: Huh. Ich um. Denkpause? Du hast ja. Sollen wir
1: uns dabei unterhalten? oder Warte, wir machen Stille?
0: so... Du, 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 du.
2: Also wir haben ja schon <lacht> so äh, etabliert, music. dass ich mich nicht konzentrieren kann, wenn es ja. Störgeräusche gibt. Okay, also eigentlich silence. Dir komplett, ja? äh, nee, das ist okay. Das mm.
0: halten unsere HörerInnen auch aus.
2: Nee, eigentlich habe ich ja schon so eine grobe Antwort. Ich glaube, dass es... Also ich glaube, dass es halt bei den meisten Leuten das Gleiche ist und halt irgendwo eine Angst oder eine Sorge ist. Und ich glaube, so ist es auch bei mir. Ähm, also besonders, wenn es um so Sachen geht wie mal was ausprobieren oder so, das ist einfach das ist auf jeden Fall so. Ähm, und auch auf gewisse Weise einfach so die Prokrastination. Ich glaube, das ist schon auch was, was mich davor zurückhält, so ein paar Dinge <lacht> zu machen, die ich eigentlich so gut für mich wären oder die ich machen sollte oder mhm. will oder wie auch immer, aber ich tue es halt nicht.
0: Mhm. Ja. Meine Grundeinstellung ist auch Faulheit.
2: Ja, ich bin schon faul. Also ja. ich bin glaube ich schon so ein bisschen auch von Grund auf ein fauler Mensch. Ja. Und bei, den, bei vielen Sachen ist das ich mache ja trotzdem viele Dinge. Ja. Aber so manche Sachen, so also die, wie könnte ich ja auch mein ganzes Leben prokrastinieren. Ja. So Sport machen zum Beispiel. ist bei mir so ein Ding. Hm. Oder so, keine Ahnung. Manchen Leuten zurückschreiben. Ja. <lacht> 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 ja.
0: Ich muss ja gerade schon daran denken, dass, dass ich irgendwie äh, vor zwei oder drei Monaten ein Typ bei mir gemeldet, mit dem ich mich in Berlin eigentlich ganz gut verstanden habe. Und als diese Nachricht reinkam, weiß nicht, da war gerade so irgendwie so super viel los und eigentlich so hatte ich fest vor, weil ich mich tatsächlich gefreut habe über die Nachricht, hatte ich fest, fest vor, da so bald zurückzuschreiben.
2: Und dann hast du es nicht gemacht. Hallo, falls du gerade <lacht> zuhörst, es ist in Arbeit. <lacht> <lacht> es
0: ist inzwischen auch ein bisschen awkward geworden. Äh,
1: Daran anschließend eine Frage an euch beide: Was ist die längste Zeitspanne, wo ihr jemanden geghostet habt?
0: Das ist halt noch nicht vorbei, oder?
1: Ja, <lacht> ja, ja, schon. Das ist Nein, aber jeder äh, Sekunde
0: wachsend. Ich weiß nicht, ob ich schon. Ich, ich, bin da nicht gut drin. So, ich antworte normalerweise Leuten. Also ich, ich, ich glaube, ich werde eher geghostet. <lacht> ähm, ich, ich kann mich nicht, daran erinnern, jemanden mal aktiv geghost oder, oder so aktiv entschieden zu haben, so.
1: Nee.
2: Doch, hm. ich schon. Ich habe auch. Also nicht viel. So
1: ein ein, eine Person, die hatte ich. die hatte ich, Also es ist auch nicht. Es ist nicht mal wirklich eine Bekannte. Also die wollte irgendwas von mir im, im Schaltwerk-Kontext. So. Also Uniradio habe ich eine Zeit lang gemacht. Schadet dann Schaltwerk. Schadet <lacht> dann Schaltwerk. Ähm, und ich glaube, die wollte irgendwie irgendein Projekt umsetzen und so und die, ne, weiß ich auch nicht, also da habe ich mir dann irgendwann, ich habe sie erst geghostet oder bin ich dazu gekommen, ihr zu antworten und dacht, dann dachte ich mir so, okay jetzt ist der Zeitpunkt irgendwie verstrichen, jetzt öffne ich die Nachricht und antworte einfach nicht, mein Gott. Aber das ist, glaube ich, so das, der, der einzige Fall, wo ich so wirklich mit Absicht gemacht habe, dass ich jemandem nicht, nicht geantwortet habe. Ja.
2: Hm. Ja, ich glaube, bei mir ist es so, so ein bisschen ähnlich, dass ich eigentlich schon immer davon ausgehe, ja, ich will noch irgendwie antworten oder so. Ähm, ich glaube, es gibt nur so ein oder vielleicht zwei Fälle, wo ich mir gesagt habe, ich habe eigentlich wirklich keinen Bock mehr auf diese Person. Hm. Und dann bin ich dann doch noch so, dass ich mir denke, oh, ich überlege mir vielleicht schon noch eine Antwort. Aber in dem einen Fall, da weiß ich, da habe ich einfach mir gedacht, hm, vielleicht antworte ich noch, aber eigentlich will ich nicht... Und dann habe ich es halt nie gemacht. Und es ist jetzt halt irgendwie zweieinhalb Jahre her. Also wird es auch nie wieder passieren. Ja.
0: Mir geht es eher andersrum. Also es gibt so ein, zwei Leute in meinem Leben, da würde ich, mit denen würde ich tatsächlich ganz gern noch mal reden. Aber es. Ja. Aber das
1: Internet macht es doch möglich. Also. Nee, nee.
0: Also die das wissen schon beide Parteien, dass, der, dass die Kontaktmöglichkeit da ist. So. Ah, okay. hm. Also da ist, glaube ich, auf der anderen Seite gerade nicht so das Gesprächsinteresse da. Hm. Hm. Und ich kann es auch verstehen, aber... Klingt
1: nach Ex-Partner-In. Nee, nee, nicht mal. Okay,
0: Aber, ähm... Ach, keine Ahnung. Es ist auch so, also, ich glaube, ich habe auch so eine, so eine weirde Loyalität in mir, dass so, also, ähm das ist ja so ein Thing, das habe ich jetzt bei dir auf der Party auch wieder gemerkt. <lacht> so
1: ich habe, äh wir haben gestern, nee, vorgestern... Ja, war bei Feiern dir eine Party, uns, ja. genau.
0: Ähm, <lacht> äh, ich, ich mag das ja nicht, Leute zu umarmen, die ich nicht kenne. So zur Begrüßung oder sowas. Und ich habe da auch so ein paar Leute, die so sehr enthusiastisch auf mich zukamen, einfach <lacht> abgeblockt und die Hand geschüttelt. <lacht> Weil mir ist einfach so, ja. sorry. Also keine Ahnung, es war auch super warm und schwitzig. Und ich war so, nee, <lacht> nee. <lacht> und, Egal, aber so, das Ding ist, ich, ich brauche immer so ein bisschen, bis ich mit Leuten warm werde, aber dann, ich weiß nicht, wenn ich mal also committed habe zu, ah ja, du bist eigentlich eine coole Person, dann beende ich so eine Beziehung eigentlich nicht oder dann, keine Ahnung, dann kannst du dich auch nach fünf Jahren bei mir melden und dann antworte ich normalerweise aus, äh, ich also ich werde auch diesem Typen noch schreiben. Ich habe auch gerade so <lacht> drüber nachgedacht, der, vielleicht kriegt er heute Abend noch eine Sprachnachricht oder so. Aber äh, das ist irgendwie so. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich das kann mit dem Ghosten.
3: Hm.
1: Ja, bei mir geht es auch nur, glaube ich, also wie, wie Tamara gemeint hat, in den Fällen, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt nicht essentiell für mich oder ich möchte mich einfach nicht mit der Person beschäftigen. Hm. Also ja. es sind jetzt nicht die, die, die Freunde mit denen, oder halt, das sind keine Freunde von mir oder so. Ja, ja, klar. Ja. Ja, so,
0: ja. Das sind dann nicht mehr so Menschen, das sind dann so Tasks. Ja. Das ist wirklich so, das ist so, gerade so WhatsApp und diese ganzen Sachen, ne? Mhm. Dann steht da diese kleine Eins und mhm. so, ne? Dadurch, ich werden, immer, dadurch werden Menschen und so wird zur so Kommunikation zu so Tasks,
3: die ja, du so abarbeiten ja, musst.
1: Ich hatte da auch, also während meiner Schaltwerkzeit auch wirklich ein Problem damit, ja. äh, dass ich, ähm, weiß ich nicht, einfach ultra viele Chats offen hatte die ganze Zeit, weil mir Leute geschrieben haben, also es ist jetzt nicht so, dass jemand 24-7 so irgendwie Dinge von mir wollte und ich mach, Sachen machen musste, ich musste schon irgendwie, halt keine Ahnung, es ist schon viel orga für die du ja. keine ähm, feste Arbeitszeit hast, sondern du musst halt, also die Sendung hatte halt da zu sein vom Uni Uniradio so und äh, wann, wann die organisiert wird, ist so irgendwie mein Bier so. und das musste halt auch mit genügend Vorlauf sein. Jetzt nicht nur meins, ich habe das auch mit äh, einer Person noch dazu gemacht, aber äh, ja. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich halt nicht mal mehr Bock hatte, auf WhatsApp zu gehen. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Du, du ähm, hast
0: mich sogar gewarnt.
1: <lacht> dass wenn du mir schreibst, dass ich nicht antworte. Nein, nein,
0: nein, weil ich, weil, also als wir über, über diesen Podcast geredet haben, ob wir diesen Podcast zusammen machen wollen, mhm. habe ich gesagt so, ich, ich will halt nicht einer Person die ganze Zeit hinterherrennen müssen, so mhm. mit, mit Sachen, sondern ich will das auch so Initiative von der Person, mit der ich ein Projekt zusammen mache, kommt sozusagen. Ja, ja das, und, dann, und dann hast du gemeint, das machst du oder ich kann mich darauf verlassen, aber Du bist manchmal nicht die, 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 die Beste, die so auf WhatsApp es irgendwie ist, Sachen machen, außer aber, es ist, aber auf deiner Seite, wenn es wirklich wichtig ist, machst du es normalerweise schon. Voll und ich bin ja. auch,
1: es ist auch sehr viel besser geworden, und deswegen, äh, seitdem ich das also ich mehr hab, mach, ich, Es ist auch kein
0: Stress, so. nee. ich habe ich hab da auch ein großes, also dadurch, dass du es so offen <lacht> kommuniziert hast, habe ich da auch so ein großes Vertrauen, dass im Zweifelsfall schon klappen wird, ja. aber ich, ich fand es das witzig, dass du es einfach so rausgehauen hast. Ja,
1: ja, da war es, glaube ich, als ja. wir gemeinsam, wir machen diesen Podcast irgendwie auch.
0: Das ist auch sehr spontan und irgendwie. also Das war jetzt auch nicht so die ewig lange Bedenkzeit.
1: Ja, ja. Aber jetzt geht es schon wieder um uns beide und nicht um Tamara. Sorry. <lacht>
0: wir haben uns ein bisschen verloren. Hallo, Tamara.
2: <lacht> Hallo, Ralf. Wir haben hier so Fragen ja, an dich. Klar. Möchtest
0: du, dass wir dir eine stellen? Ja.
2: <lacht> ja, also gut. Ja.
0: Wir ballern heute durch die Fla Fragen. Uh, hey, das ist nochmal thematisch anschließend. Warum <lacht> haben wir so viel zu denselben Dingen aufgeschrieben? Das ist das die ist ja Dramaturgie Wahnsinn.
1: des Bechers. Das ist die Dramaturgie. Das ist nicht die Schlimm. Spannungsmaus, sondern, Nein, das <lacht> sondern der Fragenbecher.
0: <lacht> <lacht> äh, führst du Selbstgespräche, wenn du allein bist? Oder nur Selten. unter Leuten?
2: <lacht> Du bist halt richtig witzig. Ralf. Sorry, ist es einfach. <lacht> ähm, ich glaube nicht so viel halt so laut. Ja. Also ich glaube, das ist eher so, dass, dass ich so in Gedanken mit mir rede.
3: Ähm,
2: ich glaube, was ich wenn dann laut mal halt so fluchen oder so. Weil so nicht <lacht> es nicht deren Gespräch. ist ja halt nee. nur, ich, ich hau halt nur irgendwas raus oder so. Aber das ist ja nicht. Aber
0: diskutierst du sozusagen in Gedanken mit dir selbst, wo du so mehrere Positionen einnimmst?
2: Jein. Also nicht wirklich, hm. aber so, ich, ich führe gern so Streckgespräche im Kopf mit anderen Menschen. Oh ja. Ja, das mache ich schon ziemlich oft und ziemlich gern und meistens hilft es dann auch, dass ich die halt dann nicht in Person führe, dieses Streitgespräch. Ähm,
0: so, so in Antizipation einer Situation, die hm. demnächst kommen wird oder so als Verarbeitung hm. einer Situation, die gerade war.
2: Ja, eher Letzteres. Also okay. gerade so Sachen wie, ich bin voll angepasst von dieser Person und ich möchte eigentlich gerne dieses und jenes an den Kopf hauen und dann formuliere ich so eine argumentative, ne so ein Streitgespräch mit so Argumenten. Und Man Dietras schreit die und im so. Kopf so an. Genau. Genau. Ja. Ähm, und, ja, das ist gut. Ja, und dann, aber meistens braucht man es ja dann gar nicht mehr. Nee. So, weil irgendwie kommt dann ja die Situation nie, die man sich da irgendwie so denkt, die es wäre, in der ich die, mhm. diese Triade loslassen würde oder so.
0: Und viel davon ist ja eigentlich auch nur der eigene Ärger, den man halt irgendwie ja. dadurch verarbeitet.
2: Der eigene Ärger und halt irgendwo auch so diese eigene gefühlte Überlegenheit, dass ich ja weiß, wie es ja. richtig wäre und was jetzt zu sagen wäre in dieser Situation und bla bla. Und dass das jetzt, wie ich dann mit diesem Streckgespräch dann auf die Person zugehe, dass das jetzt auch irgendwie die Lösung für das Problem wäre oder so. Was ja. also jetzt seltenst ist so, ja. aber keine Ahnung, macht ja, man halt da, dann irgendwie. da relate ich. Äh,
1: also dieses, okay, wenn ich das jetzt anspreche, dann löst sich dieses Problem, mhm. weil ich habe es in meinem Kopf, macht das total Sinn, mhm. dass ich durch Argumentationen das, äh, den, den Konflikt beilegen kann. Ja. <lacht> ja. ja ich finde das
2: irgendwie ganz mm -hmm. ganz hilfreich eigentlich so manchmal, mm -hmm, aber voll. manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich mich zu sehr dann da so ein bisschen reinsteigere und dann wieder so gedanklich dann mir selber sage, okay, lass es einfach, geht's weinen.
0: Bei mir ist es manchmal aber auch so so in Erwartung von Dingen. Also mhm. manchmal zum Beispiel vor so einem Podcast oder so, spiele ich in meinem Kopf, ich weiß nicht, das mache ich nicht bewusst, aber das passiert dann halt so, ja, mhm. spiele ich in meinem Kopf einfach durch das Gespräch, wie das sein könnte.
3: Mhm.
0: Also zum Beispiel vor der Kubek-Folge habe ich so, ist so viel durchgerattert bei mir, mhm. wie dieses, also, aber, also wirklich dann so Dialogverläufe, ne? <lacht>
1: <lacht> da wusste ich einfach nicht, was mich erwartet. Da war yeah. ich einfach so, ja, komme was wolle. <lacht> ja genau.
0: Aber ich weiß nicht, warum das das so getriggert hat. Ja. Aber so, kam. <lacht> aber ähm, wenn du mal nicht so ähm, in einem aufgeregten Zustand bist, führst du dann auch Selbstgespräche im Kopf mit dir?
2: Nee, nicht so wirklich, glaube ich. Oder nicht bewusst. So manchmal denke ich mir schon irgendwie so. Dinge oder kommentiere so ein bisschen so, was gerade läuft, aber mm. ich mache das nicht die ganze Zeit, auf jeden okay. Fall nicht.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil manchmal, mm. also, manchmal läuft in meinem Kopf so eine, so, also, wie so eine Erzählerstimme mit, die einfach so miterzählt und mm. kommentiert, was ich gerade mache. <lacht> jetzt geht er in die Küche, jetzt macht er schon wieder den Kühlschrank auf.
1: <lacht> Der Erzähler also, muss hier sehr gelangweilt sein. Ist es ich, deine Stimme? Ja, ja. Also ist es auch in deinem Kopf deine yeah, Stimme? Yeah. <lacht> Witzig.
0: In meinem Kopf hat, haben die meisten Dinge meine Stimme. Ha. Aber nicht meine Stimme, wie ihr sie hört wie, oder yeah, wie yeah. ich sie höre, wenn ich jetzt so die Kopfhörer habe, ja, mm -hmm. ähm, Sondern so meine Stimme, wie sie halt für mich klingt. Hm. Ja. Aber sowas hast du nicht so?
2: Nee, nicht wirklich, nee. Scheiße. Immer so in so einzelnen Situationen vielleicht, aber ist keine Ahnung. Ist kein Beispiel für... <lacht>
1: Do you want another ja. one. Okay, nice. <lacht> Auch anschließend an die Frage, das ist ja der war, Also, die ist so hier irgendwo unter den schon gestellten Fragen. Was wolltest du schon immer einmal machen, aber hast es nicht getan? So anschließend an die Prokrastination. <lacht> hm.
2: Also, es gibt viele Dinge die ich immer schon so ein bisschen gemacht habe und gerne noch mehr davon machen würde, so irgendwie alleine reisen oder weiter wegreisen, mit ziemlich sehr, das Alleine Reisen hat auch schon, im, kam auch schon im Gespräch an, ja, mhm. ja, ja genau, <lacht> <lacht> ähm, weil das ist auch einfach was, was mir total Spaß gemacht hat, als ich das gemacht habe, aber ich halt irgendwie das nicht so wirklich die Zeit und oder Gelegenheit dafür dann mehr gefunden habe, aber ich finde das schon irgendwie ziemlich toll. Und habe auch das Gefühl, dass das was ist, was mich, was mir jetzt noch mehr Spaß bereiten kann als vor ein paar Jahren so. Oder wo ich jetzt irgendwie selbstsicherer dabei bin und so. Und deswegen sollte ich es vielleicht nochmal machen, so dass ich dann noch selbstsicherer dadurch, dabei werde oder so. Weil, was ich da zum Beispiel halt währenddessen nie gemacht habe, ist dann so alleine im Restaurant sitzen oder sowas. Und mhm. das will ich schon auch mal machen. Das muss man halt auch mal machen. Aber,
0: Aber dafür muss du ja noch nicht mal unbedingt reisen.
2: Ja, ja, klar. Aber so in diesem Kontext halt woanders sein, so, wo ja, ich ja. nicht war. Mhm. So, so diese Sachen oder irgendwie, keine Ahnung. Ähm, ja, vor allem so, so Sachen oder halt dann da mit irgendwie neuen Leuten irgendwie Sachen unternehmen oder sowas. Das habe ich so ein bisschen gehabt, aber irgendwie halt da, das noch mehr haben, finde ich halt irgendwie toll. Ähm, und sonst auch so ja, ich irgendwie mehr oder was ich halt, wovon ich generell, glaube ich, einfach mehr will, ist irgendwie mehr neue Dinge machen oder so, wo ich einfach zu faul für bin, auch so ein bisschen. Zum Beispiel? So, mal irgendwie ein paar verschiedene Sportarten ausprobieren oder mal irgendwie wieder tanzen, aber halt irgendwie also nicht das, was ich vorher gemacht habe, sondern halt was Neues machen und nicht so. Nicht auf Monster. Nicht auf Monster <lacht> und Katja und Kinder tanzen. Äh, das, diese Phase meines Lebens ist vorbei. Ähm,
0: du, du kannst ja gerne mal das Fahrrad von deinem Freund ausleihen und dann gehen wir mal eine Runde fahren.
3: Nee. <lacht> nicht es.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich mit Ralf Fahrrad fahren wollen würde. Also weil ich glaube, ich weiß nicht, ich habe dann so einen Ehrgeiz, wenn ich Pers also Sport mit Personen macht, mm. die zu gut sind, dann ist das nicht gut. Ich, ich kann bin auch nicht. nicht mit gut. Ja, aber ich kann auch nicht mit anderen joggen gehen, mm. zum Beispiel. Das stresst mich total. Ja, ja. Das ist aber so du hast auch so ein kompetitives
0: Gehen. Ja.
2: Bei mir ist es nicht das Kompetitive, sondern ich habe einfach keinen Bock drauf, wenn so andere <lacht> Leute da einfach so viel mehr Intuit sind oder <lacht> dann irgendwie denken, sie müssten mich jetzt irgendwie zu Sachen motivieren oder so. Oh nee. <lacht>
1: nee. <lacht> Was ist so eine Sportart, die du gerne mal ausprobieren würdest?
2: Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich würde schon eigentlich vor allem so halt irgendwie so Sachen machen, die ich schon mal irgendwie gemacht habe. Aber ich würde halt gerne mal irgendwie so einen coolen Tanzkurs machen oder sowas. Mhm. Ähm, also auch wieder tanzende. Das ist irgendwie alles, das hat alles irgendwie immer miteinander zu tun. Aber das ist so das, woran ich gerade auf jeden Fall denke.
0: Aber was ist was, was du wirklich noch so gar nicht gemacht hast, was dich mal interessieren würde?
2: Hm, ich weiß nicht. Das ist alles so Zeug, was ich schon mal so ein bisschen gemacht habe. Aber nicht so auch, ne? Sprache lernen ist genau das Gleiche. Ich, ich habe auch schon mal hier so Sprachkurse gemacht, aber so nicht alle davon durchgezogen. Ja. Und da halt mal sowas machen und mhm. nochmal neu machen oder keine Ahnung, finde ich auch toll. Aber Faulheit und so, Zeit, bla bla. Hm. I don't know. Keine Ahnung. springen. Nee, gar nicht. Ich Dafür habe ich...
1: Ich wollte gerade
0: sagen Tiefseete.
2: <lacht> Für beides. In die Höhe also und in die Tiefe. Also ich bin schon so... Ich habe es nicht so mit so Risikosachen und so und so Adrenalinsachen so krassen und sowas. Und ich habe auch Höhenangst. Also viele Dinge, nicht die so da nicht, so, nicht so passen. Mhm. Ja... Ja. Interessant. Mm. Okay, eine noch. Auch eine so, noch. Auch so eine Scheiße, okay. dann noch, vielleicht noch eine. Okay,
0: dann hoffen <lacht> wir mal, dass die Scheiße ist. <lacht> <lacht> hey, wenn jetzt die Klo-Frage kommt, dann lache ich. <lacht> ähm, oh, aber das ist vielleicht eine schöne Schlussfrage.
2: Ja, vielleicht.
0: Worauf hoffst du?
2: <lacht> Worauf hoffe ich? Also ich bin generell schon ein bisschen pessimistischer Mensch. Oder ich versuche... Echt habe ich noch nie gemerkt. Ach Ralf. <lacht> ähm, Ach so, warte, was ist los? Oder versuche zumindest nicht irgendwie mir so so viele Sachen irgendwie so zu wünschen oder irgendwie so zu denken, dass sie doch passieren konnten oder sowas, weil irgendwie, da, da will ich nicht so, da will ich nicht so deep drüber nachdenken oder sowas, wenn es da doch nicht ist oder so. Aber um, wenn doch. Ja, aber wenn doch. Ähm, und, aber das ist irgendwie gerade so ein bisschen, mh, dadurch, dass gerade irgendwie so meine, meine Zukunft äh, noch so ein bisschen offen ist, in Bezug auf so, auch mhm. wo es hingeht und so, ähm, sind da natürlich ja gerade irgendwie viele Hoffnungen da, dass es halt so, dass es halt gut wird und dass es halt so ähm, läuft, dass ich halt irgendwie was Cooles machen kann und Spaß dabei habe und irgendwie alles halt glatt geht und so mit irgendwie so Sachen wie Umzug und bla bla und ähm, also, ich glaube, das ist so das Hauptding, auf das ich gerade irgendwie hoffe. Und halt, ich glaube, dass ich auch immer so ein, so ein, so ein generelles Ding habe. So, ich will schon, ich hoffe schon immer so ein bisschen, dass es so besser wird. So alles. So generell, die Welt. Hm. Ja.
1: So ähnlich haben wir die letzte Folge auch beendet.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, das ist perfekte, Also, eigentlich ist es ein. Ja, das ist es es ein ist Zweiteiler jetzt, weil das ist die Antithese <lacht> zum Ende der letzten Folge, ja. weil in der, in der letzten Folge, die damit geendet, dass, also, weil Professor Kubik musste dann weg. Und wir mussten dann leider an dem Punkt enden, wo ich so alles so aufgelistet habe, wo ich so ein bisschen Hoffnungslosigkeit in der Welt <lacht> sehe. Ach, Und das ist schön, dass wir jetzt so diesen, ja. äh, diesen Bogenschlag mhm. hierher haben. Ja.
2: So, ich verstehe das ja auch, diese, diese Oh Gott, nein, ich ne? hätte das nicht Aber, sagen na, Nein, so, nein. Ich finde, man muss ja auch mal so ein bisschen positiv denken. Ja. Und ich finde gerade, wenn es halt um das Hoffen geht, ne? Also, ich brauche ja nicht alles aufzählen, was irgendwie Shit ist, so, das, das wissen wir alle. Mm, yeah. Keine Ahnung. Aber ich glaube, es gibt halt immer Dinge, auch auf die es halt. Also, auch wenn ich sage, dass ich halt nicht irgendwie mich zu sehr in so Träumereien, was halt sein könnte oder sowas irgendwie verlieren will, finde ich trotzdem, dass es halt das immer wert ist, auch so ein bisschen. Mit Hoffnung in die Zukunft zu denken und so, weil es passieren ja doch auch immer viele gute Sachen so. Und ja, ähm, es bringt ja auch nichts, irgendwie es von vornherein alles zu verschreien. Also, so ein bisschen hoffnungsvoll sein ist ja auch schön.
0: Das ist schön. Das ist ja. ein schönes Schlusswort. Ja? Yeah, ich, ich wollte schon. jetzt gerade noch fragen, worauf du eigentlich so hoffst. Ich? Ja.
1: Also, was ich dazu sagen würde, ist, äh, ich glaube, also ich weiß nicht, ich glaube so ein bisschen an du bekommst, was du in die Welt trägst. so Also wenn du irgendwie mit einem, keine Ahnung, mit Optimismus oder einem positiven Gefühl und einem, weiß ich nicht, einfach mit Positivität in die Welt gehst, dann kann, also dann gibt es natürlich Rückschläge oder Dinge, die uncool sind, aber ähm, ich glaube, wenn man so sich so eine Hoffnung, eine generelle Zukunftshoffnung irgendwie bewahrt, fällt es einem oder mir vielleicht äh, leichter, überhaupt die schönen Dinge zu identifizieren und die irgendwie wertzuschätzen. Ja, ja
0: ich meine, man kann die Chance auf Erfolg, dass diese Dinge wahr werden, steigern dadurch, dass man auch die Möglichkeit im Kopf zulässt, dass sie wahr hm. werden könnten. Ja. Und das, Also weil sonst, wenn du das nicht hast, dann kannst du dich auch gar nicht drauf committen, daran zu arbeiten irgendwie. Ja, voll. Ja. voll.
1: Auf was ich so konkret hoffe, ich weiß auch nicht, ich glaube auch, also es ist, ich habe wenig konkrete Hoffnungen gerade, glaube ich. Ähm, hm. Also so, weiß ich nicht, dass ich hoffe, ich mache, weiß ich auch nicht, ich bekomme den perfekten Job oder whatever, das ist nicht so das Ding, worauf ich gerade hinarbeite. Ähm, auch weil es halt so eine, eine sehr unsichere Phase irgendwie gerade ist, dass man sich halt denkt, okay, ich werde jetzt nicht mehr ewig studieren. Ich weiß nicht so recht, was ich danach mache. So. Ich, ich glaube, es geht vielen so. Ähm, aber also, ich habe schon Hoffnung, dass sich die Dinge fügen, wie mhm. sie sollen. Oder dass einfach Dinge kommen, die schön sind und die Spaß machen. Und dass ich persönlich die Dinge finde, die mir gut tun oder mir Spaß machen. Und, so. ja. mhm. und du?
0: Ähm... Ja, aus den eben schon genannten Gründen. So, es geht hier langsam in so eine Veränderungsphase rein. Habe ich da in letzter Zeit sehr viel drüber nachgedacht. Und ähm, meine Hoffnung geht vor allem dahin, ich will sowas hier machen. So, also das ist meine Hoffnung, oder das ist, woran ich auch irgendwie so arbeiten will jetzt. Also so, ne, wir machen dieses Game, ich mache so Podcast-Zeugs und so, so irgendwelche coolen kreativen Mediendinge mit irgendwie interessanten Menschen und auch dabei immer wieder mal noch interessante Menschen irgendwie so tiefer kennenlernen. So. Also keine Ahnung, wir hatten es ja schon letztes Mal so, dieser Podcast, den wird wahrscheinlich niemand hören, ja. Aber ich finde das ein bisschen schade, weil wenn man diesen ich Podcast. Ich kenne mindestens
1: eine Person, die die äh, genau, erste aber, Folge gehört hat. Also das, okay. Zwei. <lacht> kann in ich die ich Spotify-Statistiken
0: äh, reinschauen. Ja. Genau. Aber.
1: Nee, das ist ja auch nicht das Ziel.
0: Aber ich finde es trotzdem schade, weil wenn wir jetzt hier, keine Ahnung, ähm, Leute mit einem bekannteren Namen sitzen haben würden, dann würden deutlich mehr Leute einschalten, aber ich weiß nicht, ob die ein interessanteres Gespräch hören würden. Keine Ahnung, wir sind hm. auch keine Profi-ModeratorInnen, ja. das ist schon klar. Echt? Danke. <lacht> aber ich denke mir halt so, keine Ahnung, wir sitzen hier und wir hören Tamara und das ist, Super spannend und wir hören so Jochen Kubek und es ist super spannend und wir hören Tim Schneider und es ist super spannend und alle drei sind aber so komplett unterschiedlich. Mhm. So auch jedes Gespräch hat so eine ganz eigene Identität mhm. dann wieder irgendwie und das ist doch großartig. Also
2: ich finde es gut, dass du begeistert von deinem Podcast bist. <lacht>
0: nee, aber so, das, ist die, das ist die Hoffnung. Ich, also so, yeah. so, so Dinge, yeah. die die. Die halt nicht langweilig werden. Wo mhm. du nicht in so einem repetitiven Modus von, wo immer das Gleiche bist. Mhm. Ja.
2: Ja. Schön, schön. Mhm.
0: Top. Top. <lacht> Möchtest du noch eine Frage? Nee. Oh, dann sagen wir: <lacht> Tamar. Das kam jetzt so unerwartet.
2: Das kam so krass unerwartet.
0: Dann sagen wir, Tamara, vielen, vielen Dank, dass du uns mit deiner Präsenz beehrt hast.
2: Danke, dass ich eingeladen wurde. Es war und, äh? sehr
0: schön, mit dir zu sprechen und sehr interessant.
1: Fand ich auch. Ich fand auch cool. Vielen Dank. Dankeschön. <lacht> ja, und ja. sonst? Äh,
2: Dann gehe ich jetzt.
1: Ja. Ciao. Äh, ja, tschüss. Tschüss.
0: Okay dann sind wir jetzt hier im Nachgespräch.
1: Das Nachgespräch, das fühlt sich immer so ein bisschen an wie so ein
0: Weil ich in so meine Moderationsstimme reingehe.
1: Nee, ja, auch. Und weil es fühlt sich immer so wie so ein pädagogisches, äh, eine pädagogische Beurteilung an.
0: Okay, Julika, wir sind jetzt hier im Nachgespräch. Lass mal kritisieren, was unsere Gästin gesagt hat. Genau, nee,
1: tun wir nicht. Ähm, okay. Was haben wir gelernt? Was haben wir gelernt?
0: Ähm, ich habe eine Beobachtung. Mir ist was aufgefallen, mhm. was ich spannend fand, weil also wie man vielleicht so ein bisschen gemerkt hat, ich kenne Tamara inzwischen schon so ein bisschen oder habe es ein-, zweimal schon mal mit ihr geredet. Und sie, ich finde, sie projiziert schon sehr stark den Eindruck, zumindest bei mir mal, von so einer sehr selbstbewussten, starken Persönlichkeit. Und was mir heute in dem Gespräch in vielen Dingen aufgefallen ist, was mir vorher noch nie so klar war, ist dann doch von einem wie großen Sicherheitsbedürfnis sie angetrieben wird in vielen Dingen. Oder so, also zum Beispiel bei den Fragen, wo es darum ging, äh, was sie schon mal machen, also was sie mal machen will, was sie noch nicht gemacht hat und sowas. Also ganz oft war es so, ja eigentlich das, was sie schon so ein bisschen kennt, mhm. aber halt noch mal cooler. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, da war so, vielleicht hängt es auch gerade mit der Phase zusammen und wenn wir jetzt so in in einem Jahr nochmal mit ihr reden, ist das vielleicht auch wieder anders oder so, mhm. ja. Oder auch bei dem, Be ja, bei diesen ganzen Sachen, ne? da, da, Ich hatte das Gefühl, da steckte so ein, so ein Sicherheitsbedürfnis drin, das, das manchmal größer war als so das Bedürfnis nach Abenteuer, sozusagen.
1: Kann ich nicht beurteilen. Äh, es
0: war auch nur eine Beobachtung, kann ja. auch völlig falsch sein.
1: Ja, ich habe wahnsinnig viel über Fanfictions gelernt. Ja. Ähm. Auch Dinge, die meinen Horizont erweitert haben über Fanfictions. Ja. Äh, weil, also wie ich gesagt habe, ich, ich bin, ich habe schon Vorurteile gegen Fanfictions. Ja. Ich glaube, die habe ich auch immer noch. Aber ähm, ja. da mal irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, so breitere, ein breiteres Spektrum mitzubekommen, ist schon, war sehr interessant. Ähm ich
0: kann dir wirklich nur diesen fangassen podcast empfehlen, wenn du so deine Vorurteile auf die bestmögliche Weise bestätigt hast. <lacht> ja, wirst. ich
1: weiß nicht, ob ich das will. Nee, das ist ähm, so witzig. Nee, ansonsten... Äh
0: <lacht> nee, das ist eigentlich auch nicht so eine Bestätigung. Das sind schon... Also, die machen sich halt... Das ist das Coole. Die machen sich nicht lustig über diese Geschichten. Die finden das, was lustig ist in den Geschichten, aber sie finden es schon auch einfach geil.
1: Ja, ich meine, so, so Fanfiction-Porn ist auch einfach ein bisschen seltsam, finde ich. Also, was heißt seltsam? Das ist schon okay, aber ich... Ich verbinde damit immer so eine jugendliche Ausprobierphase irgendwie. Das finde ich das mag vielleicht aber nicht das sehr, verbinde der, ich
0: allgemein so mit Fanfiction. Ja. Das ja, hat
1: sowas sowas jugendliches.
0: Ja, und auch so ja. Also no offense an die Fanfiction Leute, aber es hat für mich auch immer sowas halb kreatives, <lacht> weil eben genau wegen Sagt, dem was du nein, Sagt eben Sagt wegen dem typ, was du gesagt hast, weil man, man bedient sich halt schon mal. <lacht> Ja. Man bedient sich und man baut nicht so eine eigene Welt. Ja, das stimmt. Und das mag jetzt auch völlig viel zu kurz gegriffen sein für Fanfiction. Ja, aber, ja. aber also ich, für mich steckt da auch was so zutiefst Menschliches drin. So, man will sich halt auch ausdrücken und man nimmt das, wo man irgendwie so selbst Resonanz mitfindet. Mhm, wo und man dann, sich auch komfortabel fühlt. Irgendwie. Genau, und dann, ja. dann packt man sich da halt selber so ein bisschen mit rein. ja.
1: ja. ja. Ist aber irgendwie ein interessantes Phänomen und auch so ein interessantes Internetphänomen. Ja. Ist so internetspezifisch. Ähm, ja. Ne, ansonsten. Ich weiß nicht, ich fand den Teil über, über das Weinen generell sehr interessant. Mhm. Oder sehr ja, auch, auch Perspektiven erweiternd. Also ich würde jetzt, ich glaube, ich, ich weine nicht so sehr nicht so häufig. Ähm, aber weiß ich nicht, das Weinen zu embracen ist irgendwie schon also schon ein, ein gesunder Schritt, glaube ich, manchmal. Also für mich auf jeden Fall, weil es äh, ja, mir manchmal besser geht danach und ähm, ja, mhm. was Tamara auch gesagt hat, dass, dass Leute manchmal nicht damit umgehen können, wenn, wenn sie vor anderen Leuten weint und das ist, also ich, ich glaube, ich kann auch nicht immer, also es kommt auf die Person an, ich kann generell, weiß ich nicht, man weiß halt immer nicht, was die Person braucht oder was jetzt da ist. Du kannst so ist. nur anbieten, ja. ja ähm, nee, aber weiß nicht, das fand ich interessant. So.
0: Ja, ich glaube, dass es bei mir tatsächlich einen Zusammenhang gibt, wie zwisch also zwischen gut werden oder besser werden, im Umgehen damit, dass andere Leute weinen und selber nicht mehr weinen.
3: Mhm.
1: Ja.
0: Aber das ist auch nur so.
1: Wie gesagt, vielleicht müsst ihr euch mal eine zusammensetzen und, <lacht> und <lacht> nee. zusammen weinen. Also ja, vielleicht <lacht> ja, stimmt. Nee.
0: Einfach mal so einen kleinen Weinkurs machen.
1: <lacht> ich habe mir dann auch irgendwie, das habe ich irgendwie dann gar nicht gesagt, aber ich, ich dachte mir so, vielleicht ist sie auch eine richtig gute Schauspielerin für so Melodramen.
0: Aber sie hat ja gesagt, sie kann es nicht produzieren. Mm. So, es kommt halt, ja. wenn es kommt. Ja. Das fand ich auch cool. Also, da, das fand ich. Das ist auch das, was ich so was ich so faszinierend an ihr als Person finde, weil sie, sie hat halt kein Pokerface. So, da, ne, ich habe das ja in der Folge auch einmal gesagt, sie hat diesen super kritischen Blick. Und ich finde das so geil, weil man weiß, also man merkt bei ihr immer sehr schnell, wann sie denkt, dass man sie bullshittet. <lacht> und das ist super. Ähm, ja. ja. Da, also es, es steckt irgendwie viel Ehrlichkeit in ihr. Und das finde ich... Das finde ich sehr bewundernswert. Das ist eben dieser, dieser. Deswegen, glaube ich, nehme ich sie auch als so selbstbewusst wahr.
1: Mhm. Ja. Ja. War ein schönes Gespräch.
0: War ein schönes Gespräch. Haben wir jetzt so eine so eine richtige Lehre, die wir daraus ziehen können? <lacht> die Menschen sind so und so.
1: Menschen schreiben Fanfictions. Nee, äh. Das, ich ich glaube, ich, ich bin an, diesen, an dieser Fanfiction-Thematik nur so hängen geblieben, weil ich mich selber noch nie damit wirklich beschäftigt habe. Ich habe so in meiner Jugend so schon zwei, drei Fanfictions gelesen, aber das dann irgendwie hinter mir gelassen.
0: Ich habe noch nie eine Fanfiction gelesen. Hm. Und ich meine auch, das Buch war ja nicht so wirklich als Fanfiction konzipiert sozusagen. 50 also Shades of Grey? Ach so, nicht deins. Meins, ah. ja.
1: ja. <lacht> Hast du 50 Shades of Grey gelesen? Nein. Okay.
0: Ich habe den Film gesehen. Ja. Aber der war... Leider weniger hot als erhofft.
1: <lacht> hast du ihn wegen der Hotness äh, angefangen? Äh, nicht allein, ja. Okay. <lacht> nice. <lacht> <lacht> ähm. Ja, nee, also dass Menschen Fanfiction schreiben war mir schon vorher bewusst. Ja, ja, klar. Was, was hast du einen Satz? Was haben wir gelernt?
0: Ich glaube, für mich ist wirklich das Theme das sich am meisten rauskristallisiert hat, das vielleicht auch in der Fanfiction drinsteckt, in diesem sich bei bekanntem bedienen, ja. das, ist das Theme, das für mich am meisten drin ist irgendwie dieses ja, dieses Thema Sicherheit, so Menschen hm. brauchen so Dinge, an denen sie sich festhalten können.
1: Ja. Und das ist ja auch fein. Also, das ja, ist Ja, kein, das ist eine Feststellung. Ja, das ist kein, kein negativer Ja. Das ist kein negativer Charakterzug, wenn man Nein. Ja. Nee, aber ich glaube, das ist... alle unsere Fixpunkte. Klar, aber ich glaube, das ist so generell für die Gesellschaft. Also es ist so eine Norm, habe ich manchmal das Gefühl, äh, dass dir so ähm, beigebracht wird, du musst Neues gut finden, du musst dich pushen, neue Dinge auszuprobieren. Das und ist krasses, ein Voll, nee, ich glaube nicht unbedingt. Ich glaube, glaub, das, das ist ein das der der der,
0: Ich glaube, dass in der Mehrheit der Gesellschaft schon das, also der Wille, mehr Richtung Sicherheit geht, anstatt Richtung, du musst jetzt alles auf den Kopf stellen und dich auf die großen Abenteuer einlassen.
1: Das ist eine These. Ja. Ich hätte die Gegenthese. Äh, also, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Generell, weil mehr möglich, weil es mehr Möglichkeiten gibt, musst du einfach, also wird von dir erwartet, dass du mehr Neues ausprobierst. und das äh, muss nicht unbedingt cool sein. So das hm. ist auch Fein, ja, ja Fein, das eben nicht zu machen, ja. Ja,
0: voll. Also ich bin auch jemand, der so... Ähm, Gerade was so Mediensachen angeht, ne? Ich, es gibt halt so manche so Filme oder Ser äh, ganze Serien, die ich halt schon so super oft gesehen habe. Aber es, ich mache das dann trotzdem oft lieber, als mir irgendwas Neues reinzuziehen. Ja,
1: kenne ich. Ich bin bei Musik auch so... Ich, ja, ja, sowieso. Ich hör nur äh, ja, ich höre nur Musik, die ich kenne.
0: Ich finde es so interessant, ich habe neulich in einem anderen Podcast was gehört, da hat jemand über Kinder gesprochen. Und er hat gemeint, ähm, Kinder schauen nur Filme, die sie schon kennen. <lacht> und ja. es ist unerklärlich, wie Kinder neue Filme kennenlernen.
1: Mhm.
0: Und das fand ich irgendwie einen witzigen Gedanken. Ja. Auch da ist ja dieses, dieses Sicherheitsthema vielleicht irgendwie vielleicht, drin. Ja. ja. Okay, dann war das jetzt die große Sicherheitsfolge. <lacht> Vielleicht,
1: ja. <lacht> äh, dann, vielen Dank an die zwei Personen, die noch zuhören. Ja, vielen ähm, Dank,
0: dass ihr auch bei unseren jetzt irgendwie unstrukturiert ausufernden Schlussgedanken noch dabei wart. <lacht> ja. ähm, wir hören uns in der nächsten Folge, Mit weil, let's face it, die Leute, die jetzt noch dabei sind, die schalten auch nächstes Mal wieder ein. <lacht> Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Ja. Bis
1: dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Danke, dass ihr Menschen What the Fuck gehört habt. Wenn euch das Format gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter @menschenwhatthefuckpod und in eurer Podcast App. Wir freuen uns auch über eine Bewertung.
0: Wir danken Emily Panzer für unser Artwork und Thomas Brunner für die Musik.
1: Ralf könnt ihr außerdem noch bei Dreiviertelwissen und der Zwanglose Zwang-Podcast hören.
0: Und wir arbeiten an dem Spiel Skymates, das ihr auf itch.io ausprobieren könnt. Bis,
1: Bis zum, zum nächsten Mal.